3: Bonsoir tout le monde. La vie, tout comme la réalisation d'un podcast, c'est une question de choix. Une question de choix car dans les 8 heures de son auxquelles je faisais face dernièrement, un millier de podcasts étaient possibles. 1000 directions différentes, tout aussi intéressantes, des flux d'émotions méritant tous d'être goûtés, exactement comme ceux présents dans nos vies. Et si au croisement tu tournais à droite plutôt qu'à gauche Et si tu parlais à cette personne plutôt qu'une autre Et si du jour au lendemain tu planquais tout pour faire le tour du monde à la voile J'adore cette sensation de vide, lorsque je commence un nouveau montage. Des milliers de chemins, un seul à emprunter. Je sais qu'il est là, je suis impatient de l'écouter. Mais attention, le plus important, surtout ne pas y penser. Mais oui, imaginez, comment avancer en toute sérénité face à ce gouffre de possibilités Mon conseil, foncez C'est ce que je fais à chaque fois, je pose une intro, une idée de scène, la conclusion des intentions, mais j'évite surtout de m'arrêter. Une première création bancale, mais de quoi travailler ensuite, avec du début jusqu'à la fin, un chemin choisi. Et je crois bien que mon invité du jour pense un peu pareil. Grégoire Cornillot est un jeune homme créatif, déjà riche de nombreuses expériences artistiques. Grégoire, 21 ans, est déjà impressionnant. À 21 ans, moi, j'étais bien loin de lancer mon podcast et d'être l'invité d'une émission de radio en direct. Mercredi 18h, bienvenue dans l'hebdo des Ateliers Juno. Radio
1: Juno.
3: Salut Grégoire Salut Julien Comment vas-tu Eh bien, je vais bien et toi Très bien, comment te sens-tu dans ce début d'émission, ce, ce début de direct, là sur les ondes de Radio Juno
4: Bah, une petite excitation quoi euh, Un petit plaisir de, de partager euh, tout ce qu'on a à offrir ce soir
3: Yes, ouais. très bien Plein de choses effectivement à offrir, à découvrir, et puis bah, on va un peu mieux te connaître, on va découvrir le podcast que tu produis et réalises, si on prend les termes de la radio... Euh, qui s'appelle Jeunesse Artistique. C'est un super, super podcast, on va un peu plus développer, on va parler de ta voix, on va parler de, de ton parcours. Et avant ça, j'aimerais savoir, euh, il est 19h05, on est le 1er décembre, qu'est-ce que ça représente pour toi ce mot décembre
4: Qu'est-ce que c'est ce mois Ah décembre, compliqué, parce que moi je suis plus euh, quelqu'un, on va dire, qui, qui préfère l'été à l'hiver. Euh, et en plus, je, je, je déteste son ce mois parce que, plus on avance, moins on a de, de lumière la journée et plus la nuit arrive tôt. Et, et moi, je suis toujours là à attendre janvier, février à partir du moment où il y a ce hop retournement où plus on avance, plus il y a de, de, de lumière et de minutes qui nous sont accordées par, par jour. Bref, voilà. Donc décembre, pour moi, est plutôt négatif là-dessus, mais il y a aussi le côté positif évidemment des retrouvailles familiales, amicales, entre Noël euh, et le nouvel an qui arrive et qui approche.
3: Très bien. Donc décembre comme une descente, mais finalement pour une meilleure remontée ensuite. Quoi. Ouais, pour
4: un renouveau. En plus, c'est le mois juste avant la nouvelle année. Donc c'est un peu le côté, euh, ok, on va faire le point sur ce qui s'est passé cette année. Euh, Qu'est-ce qui était bien Qu'est-ce qui n'était pas bien et avec ce décembre, on va construire quelque chose de meilleur en janvier. Ou en tout cas, on va essayer de construire quelque chose de meilleur. Génial.
3: Et puis, tu auras de quoi revenir sur ton année qui a été riche. On va en parler. C'est quand même génial parce que c'est ton année de lancement de podcast. Ton premier podcast Premier podcast, effectivement.
4: Bravo. Donc, jeunesse artistique. Podcast, comme je décris, comme celui qui va à l'encontre des talents parmi la jeunesse et de la jeunesse parmi les talents. Donc, qui s'adresse à des jeunes artistes de tout horizon, que ce soit de la peinture, du rap, du cinéma, du théâtre, en bref de tous les arts, de tous les milieux, et euh, centré sur les jeunes, parce que moi-même je fais partie de cette jeunesse, et euh, j'avais hâte de découvrir un peu cette fougue euh, qu'on nous décrit tant, et de pouvoir <rire> la partager avec beaucoup de
3: monde. Qu'on te décrit tant, mais tu la vois quand même au quotidien, cette fougue, tu l'as même en toi, non Ouais, un peu en moi, c'est vrai,
4: <rire> je suis quelqu'un de fougueux
3: <rire> Et oui, ça se sent à ton énergie, à ta voix. Et puis, euh, comme je te disais euh, en off, vraiment impressionné par, euh, à 21 ans déjà, d'avoir cette maturité, d'avoir euh, ben, cette aisance naturelle et puis d'être lancé dans un podcast. Enfin, surtout, je vais faire écouter ma voix, je vais inviter des gens. Je... Ça a été quelque chose de difficile pour toi ou franchement la question s'est peu posée
4: euh, La question de la difficulté, c'est pas trop posé. Après, je suis quelqu'un qui me pose tout le temps des questions dans ma tête parce que je suis quelqu'un de très anxieux et très timide, même si là, ça se voit pas trop parce qu'il y a le côté. Enfin, j'ai l'impression d'être, en tout cas, d'être direct et de répondre rapidement aux questions et de pas trop réfléchir. Mais est-ce que c'est difficile en ayant 21 ans de se lancer dans le podcast Je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est plus un train que j'ai réussi à prendre au bon moment et je me suis lancé. Je me suis dit, allez, let's go, on y va. Et puis si ça rate, c'est pas grave, quoi. On recommencera autre chose. Et dans tous les cas, c'est un brouillon pour la suite. Et ça, ça, je pense, c'est toujours important de pouvoir se dire ça, quoi.
3: C'est génial, effectivement. Si ça rate, c'est pas grave. C'est un brouillon pour la suite. C'est très bien. Et j'aime bien cette idée de brouillon parce qu'on en parlera dans ton podcast. Tu, tu aimes bien ces brouillons d'artistes, ces ébauches d'idées, ces promesses de création, de réalisation. J'adore. <rire> très bien. Avant, avant d'avancer un peu et te faire tirer une carte, parce que j'aime bien utiliser le monde de l'invisible et puisque les cartes permettent de, de révéler de nous, en tout cas, ça va être une première porte sur toi, tu peux, comment tu te définirais, là, Grégoire, ce soir, 19h07, quand tu te
4: présentes, tu te définis comment Alors, comment je me définirais Déjà, enchanté, je m'appelle Grégoire, j'ai 21 ans, je suis actuellement en études de gestion à Dauphine, au magistère sciences de gestion, et je suis aussi actuellement en stage dans une boîte de production cinématographique en tant qu'assistant de production. Et en parallèle de tout ça, j'ai une vie artistique pleine, dans le sens où j'ai toujours été attiré par les arts en général, et particulièrement par le cinéma et le théâtre. Le théâtre en étant comédien depuis le début du lycée, où j'ai pu participer à de nombreuses pièces en tant que comédien, donc et jouer différents rôles, que ce soit du Fédo, du Molière ou du Goldenie. Et aussi le cinéma, qui est donc un peu mon art de prédilection, où j'ai pu réaliser, produire, écrire des courts-métrages et aussi participer à différents projets sous différents rôles, comme ingénieur du son, au monteur, bref, plein de choses. voilà
3: Donc tout ça à 21 ans, tu as déjà essayé pas mal. Après, ces petites particules que tu prends par-ci par-là, c'est pas forcément toute ma vie. On va développer un petit peu plus ça, revenir un peu sur les débuts de ton parcours et ton histoire à toi. En attendant... Choisis une question à poser euh, aux cartes, tiens, pour ce soir. Est-ce que tu as une idée Sinon, j'en pose une pour toi. Mais si tu as une question qui te vient, profite
4: en Une question que je dois poser aux cartes
3: Ouais. Pour en tout cas ce soir, ou une question qui va peut-être ouvrir à la discussion, ou je ne sais pas, quelque chose qui te vient là, sans trop réfléchir. Euh... Pas Pas d'idée. Aucune.
4: Vite, sauve-moi, sauve-moi.
3: <rire> non, t'inquiète, c'est pas de problème. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que moi, je pose euh, ma question aux cartes en pensant à toi et en, en, en canalisant ton énergie. Chère carte, quel, euh, quel, quel, euh, voilà. montrez-moi une, une porte d'entrée pour ouvrir la discussion de ce soir avec euh, mon cher Grégoire. Alors, je ferme les yeux. Tu peux fermer les yeux et te concentrer. Dis-moi stop, tiens, d'ailleurs. Stop. La Voilà. C'est intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous la décrire et puis ensuite me dire ce que, à quoi ça
4: te fait penser Alors, c'est une photographie euh, où l'on voit deux mains euh, de personnes âgées, euh, des mains plutôt bien entretenues, dans le sens où euh, elles sont déguisées euh, de par du vernis rouge et de par des bagues euh, par-ci, par-là, entre les doigts. Euh, des bagues plutôt précieuses, je dirais, parce qu'il euh, me semble voir des pierres précieuses dessus. Euh, C'est un gros plan euh, des mains. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la personne qui est derrière, mais je, en tout cas, je reconnais le, les mains âgées de par les rides, la peau fripée et les quelques taches euh, de vieillesse. Voilà.
3: Elle t'inspire quoi, cette photo, sur toi sur, euh, Qu'est-ce qui vient à toi
4: bah, Il y a le côté un peu, euh, un peu famille, dans le sens où dès qu'on voit... Euh, Quelque, une personne vieille ou, euh, ou en tout cas qui s'en approche. On a le code, je, moi, en tout cas, je le rassemble pas mal à mes grands-parents et euh, c'est une association un peu d'image un peu bête, mais euh, en tout cas, il y a le côté... Euh, bah, quelles sont les personnes vieilles Enfin, je ne pas dire vieilles, mais en tout cas, les personnes euh, qui sont plus âgées, euh, avec qui tu les, tu les associes, avec qui tu associes ce côté, euh, ce côté plus mûr Et bah, souvent, c'est les grands-parents, donc euh, j'associe ça à ces personnes-là.
3: Ça représente quoi pour toi, la vieillesse, par rapport à ton podcast qui s'appelle « Jeunesse artistique
4: » La vieillesse, il y a un côté euh, expérience, je pense. La, la vieillesse, c'est une force. Comme la jeunesse, en est une. Mais je trouve que la vieillesse, il y a le côté aussi euh, « bah Tiens, regarde, moi j'ai vécu, j'ai pu vivre des expériences et je peux te raconter des histoires. » Alors qu'à l'inverse, la jeunesse, il y a le côté euh, je tente l'expérience, je ne l'ai pas encore vécu et l'histoire je la raconterai plus tard. Il y a le côté euh, je reporte au futur euh, pour la jeunesse et alors que le euh, pour la jeunesse pardon oui pour la jeunesse et pour la vieillesse il y a le côté euh, je regarde le passé et ça je trouve c'est assez intéressant. Et après encore une fois la vieillesse n'est pas un obstacle au futur euh, non plus et ça c'est beau aussi.
3: Génial. Et effectivement, euh, la, la vieillesse, et puis on verra, ça, ça, cette carte est bien choisie par rapport à mon extrait de podcast, parce que c'est une femme de 99 ans qui vient effectivement bah, nous raconter... Euh des histoires, et puis sa, sa vision de la vie actuelle et de ce qui se passe en ce moment, avec bah, ce recul-là, quoi. cette imagine 99 ans, c'est énorme. C'est incroyable. Quand déjà, tu vois, moi, sur 36 ans, euh, déjà, je me dis, tiens, il y a pas mal de choses qui s'est passées, quand même, et toi, sur 21, également. Est-ce que c'est quelque chose que tu attends euh, avec impatience, ou tu es juste trop heureux d'être dans ce moment présent, créatif, de bah, tu construis tout en ce moment, quoi Est-ce que j'attends la vieillesse avec impatience Ou tu elle te fait peur
4: Qu'est-ce que tu ressens par rapport à la vieillesse en vrai, elle me fait un peu peur aussi, c'est pour ça que je me suis lancé dans, dans beaucoup de choses dans ma vie, c'est que j'ai peur que tout aille trop vite autour de moi, donc moi aussi je vais très vite pour que je ne regrette rien, que ma jeunesse je la vive à fond et que ma vie tout court je la vive à fond. Euh... Donc en fait, je pense que la elle me fait un peu peur, honnêtement. J'ai l'impression que je vais trop vite dans cette vie. <rire> <rire> Effectivement, tu as l'air
3: d'aller assez vite, mais est-ce que la, la, fin, la société aussi, enfin, on a, on a pris une sacrée accélération. Est-ce que tu te reconnais dans ces personnes? Et, et moi, je trouve que le podcast est aussi le, le, le cas de slow life, de slow communication, communication douce, comme on peut dire avec le podcast, parce que tu te permets de faire un podcast d'une heure. Certains font des podcasts de trois heures, alors que tu pourrais faire un podcast de bam, cinq minutes, hyper dynamique, comme on peut voir aussi,
4: ce type de format qui correspond plus à, à une société classique. Je pense que c'est intéressant d'avoir aussi une vision hybride. Je pense que la vitesse a de bons côtés comme de mauvais côtés. Mais avoir euh, les points positifs de l'un et de l'autre, c'est intéressant. Je ne me vois pas comme quelqu'un qui est dans la slow communication parce que bah, ça se voit tout de suite. Hein. Je suis quelqu'un <rire> qui, qui fuse très rapidement dans mon débit de parole ou dans mon débit de, de pensée. Mais euh, pour mon podcast, pourquoi j'ai fait quelque chose d'une heure C'est parce que je vendais euh, plus une communication plutôt qu'autre chose. Enfin, une discussion. Et je trouve que la discussion, elle ne se fait pas en cinq minutes. C'est quelque chose qui est beaucoup plus posé, où on va aller plus loin qu'un simple bonjour, ça va Oui, très bien, et toi enfin, Ça va plus loin que ça. Et moi, c'est ce que j'essaye de, de défendre, en tout cas dans mon podcast, c'est qu'il y a des gens qui sont derrière souvent des œuvres d'art. Et les œuvres d'art, elles ne sont pas faites en une seconde. Elles sont faites avec beaucoup plus de, de, de réflexion, beaucoup plus de, de travail. Et souvent, c'est une vie qui a derrière. Alors, une vie jeune pour les personnes que je présente, mais en tout cas, une vie quand même.
3: Une vie déjà riche, parce qu'effectivement, dans les épisodes que moi j'ai écoutés de ton podcast, il y a déjà des jolis parcours, il y a déjà des, des personnes qui, ben, qui ont l'air de, de savoir vers où elles vont, elles vont, en tout cas vers quelque chose qui est a, qui a en elles, qui, qui brûle un peu, de, de créer, d'utiliser de, de, ça et de ne pas être dans une apathie un peu générale. Euh, Est-ce que toi tu sens ça Tu as ce feu-là d'ailleurs, pour commencer, à partir de quand ce feu a commencé en toi, un peu, cette envie de la
4: création artistique dans, 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 tout, dans son général, quoi, vraiment dans ses grandes formes moi, ce feu, je l'appelle euh, la passion et il faut savoir que je suis un passionné des gens passionnés. C'est d'ailleurs, je pense, l'une des premières raisons de pourquoi j'ai créé ce podcast. Alors, quand est-ce qu'il est arrivé en moi C'est une très bonne question parce que d'un côté, j'ai ce côté très passion, euh, très euh, « je vais dans le feu ». Mais d'autre côté, je suis aussi une grosse feignasse. Il faut le dire. Hein. Euh, <rire> si je peux dormir, je vais dormir. Et euh, entre, entre aller travailler ou dormir dans ma chambre, parfois, euh, ma chambre gagne, gagne souvent le combat. Alors, étant petit, j'avais déjà un peu ce, cette confrontation. Donc, ça, 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 c'est assez dur de savoir à partir de quel moment j'ai pu euh, changer euh, et me dire, OK, la faut que je me lance. C'est difficile. Et en même temps, je pense que c'est arrivé par phase. Déjà, quand est-ce que le cinéma est arrivé un peu dans ma vie? Je pense que c'est quand j'avais 8, 9 ans et j'ai commencé à regarder les films de, de Funès. Hmm. Et là, euh, j'ai vu un personnage qui était complètement fou et qui m'a un peu inspiré. Et c'était un peu ma porte d'entrée dans le cinéma et dans le travail d'acteur. Et en deuxième phase, je dirais que c'est le théâtre. La f... En fait, pendant longtemps, je voulais faire du théâtre, mais jamais j'ai sauté le pas. Jamais je suis allé dans une association. Jamais j'ai fait des cours. Donc dans ma tête, je faisais du théâtre, mais en vrai, je n'en faisais pas du tout physiquement. Quoi. Donc ça, c'était assez terrible. Et c'est en seconde, donc, au début lycée, où j'ai enfin traversé le, le pas de la porte de, du théâtre, de ce grand, de ce grand art. Et c'est là où j'ai commencé donc, à faire des cours, à apprendre véritablement ce que c'était que jouer sur scène. Et je pense que c'est aussi là qu'est qu qu née une passion, parce que j'étais entouré d'artistes qui étaient aussi d'autres comédiens, qui étaient dans différents milieux et qui étaient prêts à travailler dans différents milieux, comme le théâtre, le cinéma, mais aussi... La sculpture, la peinture, travailler dans un musée, juste comme ça. Voilà. Génial. Bon, bah, on va écouter un premier son que tu nous as sélectionné.
3: Alors Grégoire, pourquoi ce choix des fameux trois coups pour commencer le théâtre bon, J'ai un peu une idée, mais on va pouvoir
4: développer un peu. <rire> bah, J'en parlais à l'instant, c'est le théâtre qui est rentré dans ma vie. C'est une de mes grandes passions euh, qui m'a euh, animé qui et qui m'anime toujours aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, je me pose encore la question, est-ce que le théâtre, ce n'est pas finalement la voie euh, que j'aurais choisir euh, pour plus tard mais ça, je vois la réponse dans, dans, dans 5-10 ans, on verra. c'est pas grave, hein. j'ai le, le droit de tester plusieurs choses et le théâtre, en tout cas, fait partie des voix qui m'intéressent beaucoup. Ensuite, pourquoi ce moment-là Au théâtre, il y a une chose qu'on appelle la golden hour, qui est le moment où toi, en tant que comédien, tu vas te trouver derrière les rideaux, euh, mais du côté scène, du coup. Et de l'autre côté, se trouvent euh, les gens, euh, le public, les spectateurs, qui attendent donc la pièce et qui, qui discutent, qui papotent. Ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de bras. Et le, le rideau va faire une sorte de mur de son et la scène est hyper silencieuse. Et on appelle ça la golden hour parce qu'en fait, tout est prêt. Et toi, en tant que comédien, t'es là, t'attends, t'es sur scène, tu fais rien. Et juste entendant les bruits, les, les bruits plus légers que si t'étais de l'autre côté. Et c'est là où toute l'excitation monte, t'as as une passion, t'as un feu qui monte en toi et c'est... Honnêtement, je crois que c'est l'un des meilleurs moments de ma vie d'attendre juste que ça commence. C'est trop bien parce qu'en plus, quand il y a d'autres comédiens qui sont avec toi sur scène à ce moment-là, tu sens qu'il y a une véritable connexion, tu sens que tu pourrais vivre l'enfer avec eux, tout ira bien après, c'est pas grave. Et en même temps, c'est un sentiment d'apaisement qui est incroyable. Enfin, je souhaite vraiment à tout le monde de connaître ce genre de, de sentiment et de moment. C'est en même temps très descriptible, en même temps indescriptible. J'ai l'impression d'être flou et en même temps très, très précis. C'est hyper
3: drôle comme sentiment. Est-ce que c'est, à des moments, ça t'a dépassé, cette excitation? Elle est devenue un
4: peu de la peur ou elle t'a freiné ou ça a toujours été assez facile pour toi? Ah en ce qui est dur avec moi, c'est que souvent je vais très vite et l'excitation peut être un danger de mon côté et surtout au théâtre où euh, bah, je vais euh, aller très très vite. C'est-à-dire que euh, bah, mon débit de parole va s'accélérer. Euh, je vais, du coup, ça va accélérer les autres comédiens, ça va accélérer la pièce, ça va accélérer tout ça, tout ça, tout ça. Bon, heureusement, je ne le fais pas trop euh, sur scène, heureusement, mais, euh, mais ça a pu m'arriver sur des répétitions de, de le faire. Et du coup, euh, là, on me dit, oh, attention, Edouard, faut que tu freines. Euh, T'es excité, on comprend, mais, <rire> mais ralentis. La, la scène, elle, elle se joue avec tel sentiment, à tel tempo, faut que tu le suives. Et là, je fais, OK, c'est vrai, pardon. Et du coup, hop, petite euh, introspection, je fais, OK, d'accord, je recommence et tout va mieux. Mais c'est vrai que ça peut être un danger. C'est marrant
3: parce que, du coup, tu parlais de, de, de Funès et t'as cette énergie, t'as envie d'avoir des rôles comme ça, hyper, hyper au
4: taquet, quoi. Mais, alors, hyper drôle parce que, sur le principe, oui, mais euh, dans les faits, j'ai souvent des rôles très dramatiques. Et du coup, très... Euh, beaucoup plus posés, beaucoup plus lents. Ou alors, les rôles comiques que j'ai notamment dans des pièces de Fédo, souvent, bah, moi, je les rends très... Euh, Comment dire, un peu mesquin, un peu hautain, un peu, un peu fourbe. J'adore, euh, par exemple, Psycapin, euh, le personnage de Molière. Et en fait, c'est vraiment le personnage que j'utilise beaucoup de fois dans, dans, dans mes rôles. Euh, donc, euh, donc, tu vois, c'est le côté, le côté très, très énergique, mais dans, dans un sentiment donné, tu vois, qui est donc la fourberie ou euh, la mesquinerie, mais qui n'est pas, euh, pas dans l'excitation le, dans de jeu. Parce qu'en fait, je crois que je peux être très mauvais dans, dans ce rôle-là. J'ai peur d'être de, de une parodie de moi-même et de, de, au contraire, faire quelque chose de très mauvais. Voilà. Ok. Et
3: euh, avant d'avancer
4: sur ta voix, euh, j'aime bien développer l'écoute.
3: Est-ce que tu as euh, en toi un souvenir de ton, ton premier souvenir sonore C'est
4: très dur, parce que je crois que j'ai une mémoire beaucoup plus visuelle qu'auditive. Et souvent, j'associe des sons à des, à des images. Donc typiquement, si, euh, si on parle... Je vais me souvenir de la conversation, mais surtout euh, du fait du contexte qui s'est passé autour. Mais euh, je pense que les premiers sons que j'ai dû euh, me souvenir, ou, pour lesquels je me souviens aujourd'hui, je pense que c'est des sons de ville, euh, et notamment de la pluie sur la route et des voitures qui passent dessus. Tu sais, le côté un peu euh, les roues qui, qui glissent sur euh, le béton mouillé il y a un petit côté euh, un peu chewing-gum. Euh, en même temps, très, très satisfaisant des fois à l'oreille aussi d'avoir les gouttes de pluie qui, qui sont balayées par, par la voiture. Quoi. Voilà, je pense que c'est un peu le son, le son un peu nostalgique et qui, qui remonte à mon enfance. Tu as grandi dans un milieu urbain Alors, j'ai vécu par, dans tous les milieux, dans le sens où j'ai beaucoup déménagé. Euh, donc Je suis né à Paris, je l'ai déménagé à Lille, puis après au Mans, après à Grenoble, après en campagne parisienne dans un petit village de 300 habitants. Après, en banlieue parisienne, dans une, dans une ville. Et là, je suis retourné à Paris pour, pour les études.
3: OK. Et comment elle a évolué ton écoute en partant de ce souvenir-là Est-ce que c'est quelque chose auquel tu prêtes de plus en plus attention, surtout depuis que tu fais du podcast, ou c'est pas un sens que tu as beaucoup mis en avant chez toi
4: ah, C'est une très bonne question, en vrai. Elle est très dure à, à répondre aussi. Ah, bonne, bonne question. Euh, je vais répondre par une anecdote. Parfois, euh, je, je mets des écouteurs dans mes oreilles, mais je ne mets pas le son, parce que j'adore écouter euh, ce qui m'entoure. Mais en même temps, il y a un petit côté spécial vis-à-vis euh, -vis des gens qui ne mettent pas d'écouteurs ou qui ne font rien dans, dans, dans le métro, euh, typiquement. Et euh, Du coup, c'est pour ça que je mets aussi les écouteurs. C'est pour faire genre j'écoute de la musique, mais en vrai, j'écoute ce qui, ce qui se passe autour. J'adore aussi écouter les conversations des gens dans les restaurants. Ça, c'est un de mes grands péchés. C'est que typiquement, tu peux me parler, on boit une bière et en fait, je t'écoute pas trop toi, mais j'écoute ce qui se passe à côté. Et ça, c'est excellent. C'est un peu le travail du, 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 réalisateur, du réalisateur scénariste. C'est qu'il écoute les conversations des gens et les autres histoires pour essayer d'en de se... créer dans sa tête. Tu vois je trouve ça incroyable. Inventer des vies aux gens. Trop bien, trop bien. J'aime
3: bien ce que tu dis parce qu'effectivement, je le, je le ressentais quand j'étais sur Paris au métro de, de mettre des écouteurs, mais des fois, ça n'a rien dedans, et ça te coupe un peu, et t'as. En fait, tu, tu te dis bah, « je ne suis pas grillé, je peux écouter les autres sans, sans qu'ils aient l'impression que je les écoute. Tu vois » et, euh, et hier même, j'étais en train de bien travailler des fois dans un bar, et puis bah, je, je me mets mon casque, et puis euh, je fais deux, trois trucs et tout, je fais de l'écriture et tout ça. Et j'aime bien parce qu'en fait, effectivement, j'ai l'impression d'être à part, mais quand même là. Et euh, je suis dans ma bulle, et si je veux, je peux couper la musique et d'être attentif aux conversations autour. » Mais ouais, il ouais, y a un petit côté comme ça qui, qui me protège. C'est bien ce que tu viens de dire, parce qu'il y a un côté, je... alors que je pourrais enlever mes écouteurs et assumer de faire ça, mais j'ai encore un peu cette peur-là qui est encore présente. Ouais. ouais, je comprends. Et tu écoutes donc des conversations, tu te nourris de ce que tu entends pour créer, parce que tu as déjà écrit euh, plusieurs courts-métrages, si je ne dis pas de bêtises, tu as, as une pièce de théâtre
4: aussi que tu as écrite, peut-être d'autres Exactement. Alors j'ai commencé d'écrire euh, une petite théâtre, mais je n'ai pas, pas encore fini. Ça, alors, autre problème vis-à-vis -vis de moi-même, c'est que je commence des choses parfois, mais que je ne finis jamais. Et du coup, dans ma tête, il y a des tiroirs qui sont remplis de dossiers, genre à finir, à finir, à finir, à finir, et euh, que je remets à plus tard. Voilà. Côté feignasse qui, qui revient aussi, encore une fois. Un petit... <rire> bah, j'ai connu ça, maintenant, ça va, j'ai avancé là-dessus,
3: mais c'est ce côté procrastination. Mais souvent, derrière la procrastination, se cache de l'émotion et des freins ou des choses qui, qui, en nous, ne veulent pas trop se révéler, mais qui sont bien présentes et qui... Qui fait que tu n'oses pas bah, faire un podcast, donc tu peux projeter, écrire ou autre, te lancer. Alors toi, tu as l'air d'aller quand même assez vite pour éviter de te poser trop de questions. Par contre, du coup, c'est peut-être aussi moi ce que j'ai ressenti, d'avoir trop
4: d'envie de, de, de faire des choses. et ben bah, On commence tout, mais on finit rien. <rire> ouais, ça arrive, c'est ça. Ouais. Des fois, tu te lances une semaine sur un projet et tu dis « Ok, bah, je reprendrai dans deux semaines. » Et au final, tu ne reprends pas dans deux semaines parce que tu en as commencé un autre entre temps et tu es là-dessus. Et le projet 1, et bah, il est passé derrière. Le projet 27, c'est ça le problème. Quoi. <rire> et
3: bah, tu vois, avant l'hebdo des ateliers Juno, il y avait plusieurs projets de podcast, plusieurs émissions qui avaient démarré, un « Good Morning Juno », il y avait l'émission avec les poteaux. Mais de vouloir tout mener de front à un moment, j'ai vraiment commencé à sentir physiquement que ça n'allait pas le faire du tout. Début de crise d'angoisse, de choses comme ça et en fait je me suis un peu rassuré là-dessus je me dis en fait je peux avoir plein d'idées mais toutes ne sont pas bonnes à ancrer dans la matière donc tu peux les noter, tu peux voir plus tard par contre il y en a certaines où tu peux parler d'énergie la concentrer vraiment et, et être puissant mais en tout cas moi ça m'a aidé d'avancer là-dessus et ta voix Grégoire euh, la prise de conscience de ta voix elle arrive quoi cette année quand tu lances ton podcast ou déjà, alors avec le théâtre sûrement ta conscience de cet organe de cette connexion
4: au monde qu'il qu te permet alors euh, non ma voix je j'en ai pris conscience bien avant c'est à dire que je connais ses qualités je connais ses défauts euh, je trouve ce qui a été le plus dur c'était le, le fait d'avoir muet parce que euh, en fait avant j'avais une très belle voix notamment pour le chant c'est à dire que j'avais des, des 20 sur 20 en musique j'étais le seul de la classe à les avoir <rire> et euh, une voix très aiguë, tu vois, je, je pouvais monter très 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 haut, on dit haut hein. alors je suis très mauvais pour la musique, je suis vraiment désolé ne <rire> sois pas désolé, t'inquiète et, euh, et du coup euh, le fait d'avoir perdu ça, j'ai l'impression d'avoir perdu un atout que j'avais avant, que je n'ai plus et j'aime à moitié ma voix, dans le sens où je trouve qu'elle ne correspond pas trop à mon physique où mon physique a une, voix, je trouve, a, une, a une voix plus grave, mon physique a une voix plus grave et euh, je la trouve peut-être un peu aiguë, voilà, bon ça c'est mon rapport avec ma voix mais j'ai l'impression qu'on est tous un peu critique vis-à-vis de sa voix comme on est critique vis-à-vis de son physique. Tu t'as jamais la voix parfaite comme par hasard. Tu jamais le physique parfait non plus comme par hasard. Tu sais, as toujours des problèmes. donc bon alors Quand est-ce que j'en ai pris conscience exactement euh, C'est une bonne question. Bah, le fait d'avoir fait des films, euh, d'avoir euh, ouais fait du chant, d'avoir aussi le, le retour des autres. En fait, j'ai toujours un peu eu mon, mon rapport avec ma voix, j'ai toujours eu conscience de cette voix, donc de j'ai pas eu de, de, de grand déclic en mode « Oh non, ça c'est ma voix, horrible, je veux vite changer, <rire> vite !» Tu peux dire que tu l'aimes ta voix Ouais, c'est bon, je l'aime bien. Allez, on n'est on est pas rancunier. <rire> c'est bon mec, je t'aime bien. <rire> c'est cool. C'est marrant que tu la décrives comme
3: une voix plutôt aiguë parce qu'on parce qu sent un bon timbre grave. Après, le micro magnifie aussi un peu
4: nos voix. mais C'est le côté un peu micro et... Euh... T'sais, parce que là, je suis posé, je suis assis, je suis en face de, de mon micro à moi. Euh, je fais peut-être aussi un petit effort de voix pour ne que on voit que j'ai une voix aiguë.
3: <rire> <rire> ouais, L'aiguë aussi vient dans l'émotion, vient aussi dans l'accélération euh, par moment, effectivement. Plus tu ralentis, plus ta voix, oh là là, elle se pose, c'est agréable aussi. Quoi. Mais c'est cool de, de la tester. Elle te permet quoi aujourd'hui, ta voix, qu'elle ne, qu ne te permettait pas avant
4: euh, Elle me permet quoi euh... Ça, c'est une très bonne question, encore une fois. Et encore une fois, très dur à répondre. Bien joué, Julien. <rire> Alors, attends. Qu'est-ce qui me permet Alors déjà, ma voix, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai réussi à l'utiliser pour euh, différents rôles dans le théâtre. Et ça, c'est quand même très important de pouvoir modifier des voix, de la rendre plus grave, plus aiguë, de la rendre euh, nonchalante, sympathique, euh, de travailler aussi les émotions, parce que la voix, c'est un vecteur d'émotions, et ça, c'est hyper important. Il n'y a pas que la voix. Enfin, enfin, la voix est, est aussi modifiable en fonction de comment tu, tu formes ta bouche, de comment tu respires. Plus tu vas utiliser ta respiration, plus ta voix va être un peu plus aiguë, des choses comme ça. Et ça, ça c'est incroyable. Le fait de... En fait, dans, dans ma découverte de voix, ce qui était ce important, c'est aussi de découvrir euh, euh, le pouvoir de cette voix, de, de voir euh, toutes les possibilités que j'avais avec. Ça, c'est incroyable.
3: À quel moment tu as senti ce pouvoir vraiment présent
4: ah. À quel moment Tu sais, quand t'es petit et que tu comprends qu'en pleurant euh, ou en criant, tu peux avoir tout euh, ce que tu veux, je pense, hein, c'est ça. Hein. <rire> je pense que c'est. As, ce as... as un souvenir comme ça, justement Parce que moi, j'en ai pas de si vieux, mais peut-être, ouais, tu... Non, le problème, c'est que moi, je suis l'aîné de la famille. Donc, euh, si, euh, si je pleurais ou criais, tout de suite, euh, hop, ça allait au coin. Hein. Ça, ça les fit, ça. Hein. <rire> c'est les derniers, là, qui, qui arrivent à, à avoir mes parents en mode. Euh, ils pleurent, ils crient, ils arrivent à avoir leur cadeau. C'est terrible, ça, c'est terrible. Et euh, comment ça se passe quand tu
3: réécoutes ta voix dans ton podcast tu Maintenant, c'est bon, elle est apprivoisée, comme tu disais, je t'aime bien. Euh, tu te coupes pas, tu laisses euh, tranquillement l'épisode se dérouler,
4: tu enlèves juste les E. J'ai entendu ça dans un de tes épisodes, T'en parlais. Alors, elle est... oui, elle est elle apprivoisée. J'ai quand même des tics de langage, et ça, c'est terrible. Et le rêve, c'est que. Quand tu es en direct, tu les entends pas. Mais au montage, tu es en mode Oh non, qui suis Grégoire Arrête ça, c'est pas possible. <rire> Par exemple, j'ai un tic de langage qui est de dire OK. Souvent, tu sais, la personne qui parle. Et là, t'es là. Toi, tu, tu bouges la tête en la hochant. Et tu fais des OK. Un peu. Euh, qui sont un peu réguliers en plus. Donc c'est vraiment <rire> horrible. T'as l'impression que c'est juste un robot qui, qui répète un OK euh, pour faire genre, il suit alors qu'il ne suit pas. Enfin, horrible. Et j'ai un autre tic euh, qu'il faut que j'essaye de régler. C'est que souvent, mes fins de phrases. J'ai un léger rire. Comme si. Comme si. Euh... En fait, je me, je me faisais rire moi-même. Donc, c'est vraiment, vraiment débile. Tu vois, genre, je, je fais un stand-up, mais juste pour moi. C'est euh... <rire> bah, cool. C'est cool non, de, de te divertir ouais, déjà. Là, en vrai, je trouve ça, je trouve ça drôle comme tick, mais en même temps. En vrai... Je pense que, je pense que je m'insupporterais si jamais je me rencontrais moi dans la vie, tu vois. Je fais... mais arrête de rire à tes propres blagues, c'est hyper chiant, genre.
3: En fait, si tu veux, c'est, ce rire-là, il est très commun à plein de personnes, mais il y a surtout beaucoup de, on cache un peu de la gêne, un peu dans ce rire. On n'assume on on pas ce qu'on vient de dire et c'est OK, hein, tu vois. Et moi, j'ai plein de tics aussi. Je fais beaucoup de, c'est chouette, c'est génial. Moi, je suis tout le mec hyper. Et en fait, j'ai Louisa, la comédienne, donc, qui était venue dans l'épisode numéro 5 qui conseillait. Donc, il y a une technique pour, pour euh, éviter tes tics de langage. À chaque fois que tu en fais un, tu fais un squat.
4: <rire> donc, à la radio, c'est compliqué, mais... Ah ouais, ah, mais là, euh... là, je meurs. Il <rire> faut, faut trouver une autre technique, sinon je meurs. Je suis au sol, au bout de deux secondes. <rire> donc, euh, donc, voilà. Merci, Louisa, mais c'est pas toujours très pratique. Mais... Merci, Louisa.
3: Mais il y a moyen de, de travailler un peu ça. Euh, et avant, euh, les 8 épisodes, on est à quoi 8 épisodes, si je dis pas de bêtises, sans compter la bande-annonce
4: Alors attends, c'est une très bonne question. Je pense qu'on est à 9. Je suis, je suis à... Peut-être peut qu'on va être à 9 à partir de cette semaine. D'accord. Ah oui, quelle est la sortie de ton podcast C'est quel jour Alors normalement, c'est le vendredi à 18h. Euh, et bah, c'est juste ça, c'est le vendredi à digiteur je sais pas pourquoi je dis normalement <rire> <rire> parce que des fois t'as prévu de changer peut-être les horaires
3: ouais. ok donc avant et après ces 8 et la 9 épisodes parce que tu les en as enregistrés, t'en as peut-être fait même plus que, que t'as de côté euh, comment allait ta voix Est-ce que t'as écouté ton premier épisode, ta bande-annonce si c'était le premier enregistrement et le dernier est-ce que t'as fait une comparaison
4: Oui, j'ai écouté récemment le, la bande-annonce et je me suis dit mais en fait il euh, y, y a quand même eu une amélioration et notamment de micro, c'est-à-dire que je me suis surtout habitué à mon matériel et je l'ai surtout amélioré au fur et à mesure des podcasts. Et ça, c'était très drôle de, de voir à chaque fois, euh, à chaque épisode, OK, bon, ça, y a, ça va pas, au prochain épisode, je règle ça. Ah bah attends, il y a ça aussi qui va pas, je règle ça, nan, 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 et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'à certains épisodes, tu peux voir certains défauts que tu n'avais pas avant et euh, des défauts que tu vois après. Donc, enfin. Il y a un temps d'adaptation auquel tu n'avais pas forcément pensé, même en t'entraînant tout seul. Mais sauf que quand tu t'entraînes tout seul, ce n'est pas la même chose que quand tu t'entraînes avec quelqu'un. En plus, y a des... tu, dois, tu dois aussi euh, comment dire, entraîner les gens que tu reçois à, à parler bien correctement dans le micro, parce que certains, ils bougent la tête, euh, ils parlent beaucoup avec les mains, et donc euh, ils peuvent toucher <rire> le micro. Et là, tu fais <rire> « oh, euh... enfin, Voilà catastrophe !» Je pense qu'il y a surtout de l'adaptation au matériel plus que euh, le travail de la voix. Mais tout de même, j'essaie de faire un petit peu plus attention euh, à comment je pose ma voix et notamment à ralentir mon tempo. Et sachez que là, je suis déjà, entre guillemets, au ralenti, alors que je sais très bien que je vais très très vite
3: <rire> Non, mais bah tu... Effectivement, tu vas peut-être... Non, mais même pas, je peux pas dire que tu vas vite. En fait, à un ton naturel, mais tu vas te trouver peut-être rapide, alors qu'en fait, tu peux aller bien plus vite que tu
4: qu'actuellement. Qu ah, mais là, je peux aller bien plus vite que là, actuellement, oui, oui. Mais euh, ce serait inaudible et euh, ce serait sûrement insupportable à écouter, donc euh, je vais éviter de le faire. Je, je connais
3: tout à fait ce problème, et quand j'entends des anciennes émissions, des anciens podcasts, effectivement, euh, c'est vraiment de mettre en conscience le fait d'ok, okay, je me pose. J'ai pas besoin de me presser, même si je suis en direct, et c'est pour ça. Mais en fait, c'est en pratique. Quand on s'habitue, toi, maintenant, au fur et à mesure, là, faire un podcast, ça devient un, ah, plus tranquille, tu as réglé des petits soucis techniques, Tu es dans ton petite routine, mais routine, c'est pas négatif dans le sens où j'en parle, mais vraiment genre rassurant. Et là, c'est parti, tu peux vraiment aller bosser sur ta voix, sur l'échange. En fait, surtout d'être connecté à la personne avec qui, avec qui tu échanges. C'est vraiment euh,
4: hyper important. Et surtout, petit conseil à ceux qui vont vite dans leur débit de parole, en ralentissant euh, vos débits de parole, vous avez plus de temps pour bien réfléchir aux mots qui vont suivre. Et souvent, votre pensée est beaucoup plus claire. Parce que, pour moi, enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est la course entre ma parole et mes pensées. Et donc souvent, soit la pensée va plus vite que la parole, ou soit la parole va plus vite que la pensée. Donc c'est un peu compliqué. Et parfois, le discours peut être justement assez inaudible.
3: <rire> tout à fait. Merci Grégoire, déjà, pour ces partages. Euh, on va passer une, une, une musique. et
4: Tu nous as choisi quoi dans l'hebdo des ateliers Juno. Alors j'ai choisi la chanson qui s'appelle La chanson du bal de PR2B qui est une euh, autrice, enfin qui est une chanteuse euh, qui vient de lancer son dernier, son premier album, ou premier EP je crois que c'est son premier album, qui s'appelle Rayon Gamma et euh, je l'ai découverte tout récemment et je voulais le partager parce que euh, cette chanson évoque déjà beaucoup de choses pour moi et euh, pour une autre personne dans ma vie et euh, qui euh, bah, du coup euh, est Enfin, va souvent dans ma playlist du matin et qui m'accompagne dans ces, dans ces journées de travail ou de ces journées quotidiennes. Eh bien, c'est parti, on l'écoute
1: Hier soir J'ai fui Au milieu de la soirée Tu es T es là Avec tes amis branchés Et il faisait noir Dans mes yeux Il est d'importance en lice pour l'espoir de n'avoir plus haut qu'un cauchemar I want to hear that. I want to... <sighs> L'hebdo des ateliers Juno. L'hebdo Juno. <coughs> <coughs> Il n'a pas du tout la voix de son physique. Radio Juno.
3: Il n'a pas du tout la voix de son physique, comme nous disait Grégoire, qui trouvait que sa voix la chanson physique avait une voix différente de la sienne tout à l'heure. Donc, je suis avec Grégoire Cornillo du podcast Jeunesse Artistique. On est dans l'hebdo des ateliers Juno, épisode numéro 7. On vient de passer une demi-heure déjà très chaleureuse, très agréable en ta compagnie, Grégoire. Et on vient d'écouter PR2B, euh, qui s'appelle La chanson du bal. Est-ce que tu as vu le clip, Grégoire, de cette chanson Ouais, j'ai vu le clip et j'ai beaucoup aimé, comme la musique. Qu'est-ce que tu aimes dans la réalisation cinématographique ou télévisuelle, ou audiovisuelle, on
4: pourrait dire Oh, Encore une fois, question très dure, mais question très bien. Qu'est-ce que j'aime Et je vais te répondre par qu'est-ce que moi je veux faire dans, dans la création audiovisuelle. C'est de donner une part de vrai pour les gens et de transmettre des émotions. Via le prisme de l'image et comme je l'avais dit, moi je suis beaucoup plus quelqu'un de visuel plutôt que que notamment sonore, même si c'est euh, paraît paradoxal vu que je fais un podcast. Mais euh, moi je travaille plus par l'image et j'ai l'impression que l'image peut souvent euh, donner beaucoup plus la matière euh, que par notre prisme. Donc voilà dans la création, j'ai envie de d'agression audiovisuelle, j'ai envie de donner et de partager des, des parts de, de vérité. Est-ce que tu trouves que l'image, elle ne
3: fixe pas un peu les choses, elle ne fixe pas un peu notre imaginaire, elle nous contraint, elle nous cadre
4: un peu dans nous, spectateurs Si, carrément. Moi, je pense que l'image, enfin, la création audiovisuelle avec l'image, c'est un peu la dictature du réalisateur ou du metteur en scène. On, on va t'imposer un regard et, et ça va être très difficile souvent de, de, de t'éloigner de ce regard ou. En tout cas, tu vas partir de ce regard-là pour euh, avoir le tien. Mais c'est vrai que dans la création euh, plus sonore, c'est hyper intéressant de développer ta propre imagination et d'avoir ton propre visuel juste à partir d'un son. Et ça, c'est très fort.
3: Effectivement, et c'est pour ça que le, la création sonore, podcast ou radio marche beaucoup, dans le sens où ben, on se l'approprie tellement à chacun et chacune. Après, moi je viens de l'image, donc je sais aussi ce, ce kiff que c'est de faire de l'image, de proposer des belles images, on en parlera dans la recommandation aussi de ce que tu nous as choisi dans la dernière partie de l'hebdo. C'est hyper puissant aussi de découvrir l'univers d'un réalisateur, d'une réalisatrice, et d'y adhérer à, à fond la caisse. Comment ça s'est passé dans l'écriture de tes, tes courts-métrages, toi tu très tu visuel, tu dessines beaucoup, tu mets un peu en place les choses avant de les avoir Tu storyboard par exemple Alors,
4: euh, je storyboard, je dessine un peu, mais mes dessins sont très moches. <rire> mais euh, non, surtout, j'ai beaucoup de visuel, mais dans ma tête. Et ça, c'est très important. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup de tête. Euh, j'ai besoin d'avoir tout qui soit raccord dans ma tête et d'avoir le film entier dans ma tête pour pouvoir le créer sur papier. C'est d'ailleurs pour ça que que j'écris finalement peu, mais j'écris euh, efficacement. Parce que, bah en fait, j'ai déjà tout écrit dans ma tête, donc ça ne sert à rien de passer mille ans sur des feuilles de papier, euh, pour moi en tout cas. Ou alors, c'est des, des brouillons très, très brouillons. Et, et voilà, le visuel, il se fait dans ma tête en tout cas.
3: Et est-ce que tu te reconnais, comme j'en parlais dans mon lancement, dans ta partie créative, donc que ce soit de l'écriture, que ce soit pour le podcast euh, ou, ou tout, tout type de création, tu reconnais ce côté à... À ne pas regarder, c'est ça que j'ai ressenti, moi, vraiment, et j'en parlais dans le lancement, de ouais, « Si je regardais la montagne de rush et tout ce qu'il est possible de faire, je ferais rien, je resterais sur place. Par contre, si je fonce et que j'y vais, et puis que j'écoute vraiment mon flow, et comme tu disais, j'ai entendu ça aussi dans un des épisodes, moi, je peux rester 4-5 heures sans problème d'affilée à créer, à faire du son, sans me poser de questions, quoi. » je suis dans un flot. Par contre, il y a des moments où je ne vais rien faire, je ne vais pas faire par petites étapes. Et j'ai l'impression que tu étais un peu raccord à ça.
4: Ouais, carrément. J'ai l'impression d'être un peu à double vitesse et qu'il y a des moments où je vais foncer, je vais être à 3000 à l'heure et d'autres où je ne vais rien faire, je vais être juste une larve et rester là euh, au même point. Quoi. Mais si je peux donner un conseil à la jeunesse artistique qui, qui peut écouter notamment cette émission, c'est, je pense, de foncer et en même temps, de ne pas foncer droit dans le mur, ça sert à rien. Mais foncer, c'est intéressant, pourquoi C'est parce qu'autour de vous, il y a d'autres jeunes, il y a d'autres artistes qui, eux, le, eux aussi, veulent, veulent leur place. Et malheureusement, c'est aussi la triste vie de cette société, c'est que la place n'existe pas pour tout le monde. Donc parfois, c'est bien de se lancer et de voir ce que ça donne, et puis, et puis au pire, c'est pas grave. Vous aurez tenté, quoi.
3: Alors, ça me fait penser à un truc... Quelle place n'est pas disponible pour tout le monde
4: Moi, je pense surtout au cinéma actuellement, parce que c'est un peu le milieu dans lequel j'aimerais travailler. Mais euh, quand je vois des comédiens galérer à trouver des cachets pour finir leur fin de mois, ou euh, même tous les scénaristes et metteurs en scène que je rencontre dans ma vie, j'en ai jamais vu autant. Enfin, Ça fait très peur, et c'est pour ça que je me suis un peu plus rapproché, moi, de, de la production cinématographique plutôt que la réalisation ou l'acting. C'est parce que je pense que... Hum, euh, c'est pas que je, je me trouve pas, pas doué, mais c'est que je me trouve pas suffisamment méritant par rapport à d'autres qui ont, qui, ont, qui ont beaucoup plus travaillé que moi, et dans, dans ce cas, euh, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que euh, c'est un monde assez vertigineux, et il faut avoir les reins euh, les reins serrés, il faut, faut vraiment, vraiment courage à, à toutes ces personnes qui se lancent dedans, et courage aussi à ceux qui se sont débattus et qui se débattent encore euh, sans abandonner, parce que c'est vraiment très beau, et c'est une très belle vertu. Carrément. Et après, moi, ma... enfin,
3: c'est ce que j'aime bien mettre en avant et un peu dans mon, dans mon parcours. Je me rends compte qu'en fait, on a toutes et tous une place qui est unique et qui fait qu'un comédien comme toi ne fera jamais la même chose qu'un autre comédien qui pourrait essayer de ressembler à Grégoire. Mais vous êtes... on est tous et toutes uniques, vraiment. Et qu'en fait, par contre, c'est vrai qu'il y a des moments on trop notre parcours sur celui d'autre ou sur cet idéal-là, sauf qu'en fait, tu vois que tu peux, toi, partir dans un podcast qui t'amène aussi peut-être de la production, mais qui peut être complètement plus aligné avec toi plutôt que ce que tu pensais de ce que c'était qu'un comédien ou ses envies de cinéma, alors que ça peut t'amener vers quelque chose encore plus grand. Et moi, j'ai envie de dire écoutez ces choses en vous, enfin ces trucs qui vous attirent allez-y sans vous mettre des freins déjà de, bah effectivement le milieu du cinéma est très fermé ou le milieu du théâtre ça peut être compliqué par contre il y a des autres portes qui sont présentes mais vous les voyez peut-être pas encore par contre votre passion si elle est là, comme tu disais ce feu c'est la passion, s'il est régulièrement alimenté avec des bonnes grosses bûches mais des bûches qui nourrissent pas qui nous frappe à la gueule, ça peut vraiment euh, amener vers des trucs et moi je me, je me serais jamais dit tiens tu vas faire de la radio, tu vas pouvoir être payé à transmettre ton, ta passion ton savoir du podcast autre à d'autres personnes alors que j'étais derrière un ordinateur il y a à peine deux ans vraiment c'est inenvisageable de faire ça il y a deux ans pour moi quoi. donc euh, je me suis mis beaucoup de freins j'en ai mis énormément et on est un peu tous et toutes comme ça mais, mmh.
4: mais je pense pas que ce soit forcément un défaut d'avoir des freins parfois enfin, ça te permet de sauver de situations euh, qui sont parfois catastrophiques financièrement ou euh, qui, qui sont finalement bah, bah merde putain, je me suis mis dans une porte c'est pas du tout la mienne euh, comment faire demi-tour et du coup, je comprends ceux qui sont un peu dans, dans la sécurité. Et parfois, c'est juste aussi, tu vois, de, de privilégier un côté, par exemple, privilégier des études qui sont un peu plus générales, puis après se recentrer dans l'artistique. Tu vois, je comprends totalement. Et puis, je euh, comprends totalement. C'est un peu euh, la société qui est un peu voulue comme ça. Et puis certains ne sont pas nés euh, dans, dans, euh, dans les bons milieux, que ce soit culturellement parlant ou économiquement parlant. Donc, c'est plus difficile de faire ce genre de choix. Mais en tout cas, ouais, je, je suis d'accord pour dire qu'il y a une place pour tous. Euh, mais euh, elle ne sera pas la même que celle de votre voisin ou celle de votre idole. Elle ne le sera jamais, mais ce sera la vôtre et elle sera déjà incroyable.
3: Je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'était euh, Oscar Wilde, je crois qu'il disait euh, « Soyez vous-même parce que tous les autres sont déjà pris et c'est assez juste ». Alors après, effectivement, ça peut être à des moments euh, plus difficiles, plus inconfortables. Par contre, il y a un très bon podcast qui s'appelle « L'Escalier ». Euh, J'aimerais bien recevoir Leïla, si je ne dis pas de bêtises, qui réalise ce podcast et euh, qui vient en fait témoigner de personnes ben, qui sont nées vraiment euh, en bas de l'échelle sociale, qui doivent se battre deux fois plus, mais qui arrivent aussi à devenir avocat ou autres. Il y a des histoires qui sont hyper intéressantes et ça, ça nourrit aussi. C'est des bonnes bûches aussi pour se dire, il il faut y croire, mais on peut arriver à faire des choses incroyables. Et euh, moi, ça me fait penser à ça. Euh, comment tu te sens, toi, et un peu les personnes qui sont autour de toi, donc, dans ta jeunesse, dans cette vingtaine d'années, euh, par rapport aux situations actuelles, par rapport aux, professionnels, euh, aux voies professionnelles actuelles. Est-ce que tu sens euh, un, un espèce de plafond et un peu pff, une démotivation où il y a quand même beaucoup d'énergie aussi qui te, qui te pousse à avancer euh, Donc, Mon rapport plutôt au monde professionnel, tu veux dire Général, même. La situation étant qu'actuellement, c'est euh, voilà, euh, climat, euh, Covid, euh, toutes ces choses-là. Est-ce que toi, tu ressens ça comme euh, quelque chose de très freinant ou alors au contraire, vas-y, il n'y a plus le temps d'attendre, on y va que je suis assez neutre.
4: Alors déjà par rapport à, à mon rapport vis-à-vis -vis du monde professionnel, euh, mais que ce soit un peu aussi le monde politique, économique, juridique, etc. Je pense que j'ai un, 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 une bonne place parce que justement, moi, j'ai fait le choix un peu sécuritaire de faire des études générales. Donc, euh, j'ai commencé par euh, deux ans de prépa euh, droit éco préparation aux grandes écoles. Euh, puis, je me suis réorienté vers la gestion, donc toujours le côté management, euh, toujours le côté juridique et économique aussi. Donc, j'ai une vision assez globale sur, euh, sur tous ces enjeux-là, et je les comprends. Donc, euh, j'ai une vision qui est neutre parce que je comprends à chaque fois les points positifs et négatifs de, de, chaque, de chaque problème et chaque enjeu. Et euh, je ne veux pas... En fait, je n'aime pas... Euh, ça, c'est aussi une de mes qualités ou défauts. J'aime pas prendre parti dans quelques sujets que ce soit parce que je trouve qu'il y a toujours un versant qui est, qui est l'opposé et qui est toujours intéressant à défendre ou du moins à découvrir et à comprendre, surtout comprendre en fait, surtout sur ça, l'enjeu. Et donc, par exemple, tout ce qui est question écologique, même la pauvreté dans le monde, évidemment que c'est des causes qui me tiennent à cœur et je pense d'un point de vue positif, en tout cas, qu'on peut arriver à, à, sauver, à sauver les vies, à sauver les gens et à, et à sauver aussi la planète. Et ça, pour le coup, j'ai une vision assez positive là-dessus. J'ai confiance en l'humanité. Let's go.
3: <rire> yes, génial, let's go. Et justement, tu as cette confiance, on, on le sent parce que tu as cette énergie, ce positivisme de montrer aussi des personnes qui créent, qui avancent. Et, euh, et c'est inspirant. Et donc, on va parler maintenant de ton podcast. Mais avant ça, on va écouter l'introduction de ce
4: podcast Jeunesse artistique. Salut à tous, c'est Grégoire. Vous écoutez Jeunesse Artistique, le podcast qui parle des talents parmi la jeunesse et de la jeunesse parmi les talents. Ici, on parle d'art, mais pas de n'importe quel art, on parle de tous les arts, que ce soit des arts visuels, des arts physiques, des arts sonores, des arts plastiques, et ceux encore à découvrir. Toutes les deux semaines, on retrouve un ou une nouvelle artiste pour nous parler de son œuvre, de sa vie, en bref, de sa jeunesse artistique. Et qui sait Peut-être que dans deux semaines, derrière le micro, ce sera vous. Bonne écoute
3: Nous sommes avec le créateur de ce générique, de ce podcast Jeunesse Artistique. Alors Grégoire, comment a commencé cette aventure Quel est le premier pas, le tout premier pas de Jeunesse
4: Artistique Alors comme beaucoup de premiers pas dans mes créations, ça vient souvent sur un coup de tête. Et euh, je ne sais pas qu'est-ce qui a donné ce, ce coup de jus, ce coup de génie, ce coup tombé du ciel, ce coup de tonnerre. Mais je me rappelle, on était en plein cours euh, en distanciel, euh, je ne sais plus de quel cours, et euh, là je prends mon téléphone et j'envoie un message à une camarade de classe, et je lui dis « Hey, euh, j'ai une idée de podcast, il faudrait trop qu'on fasse ça, est-ce que tu es partante On y va !» Et euh, elle me dit « Ok, trop chaud !» Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Donc voilà, Hop, donc, voilà vous avez une petite info, c'est qu'au départ, on devait être deux, puis trois à faire ce podcast, et finalement, me voici tout seul. <rire> T'as pris toute la place Ouais, non, je, je, c'est horrible de dire ça parce que j'ai l'impression que j'ai mangé les autres ou que je les ai jetés par-dessus <rire> bord. Euh. C'est mon podcast. Mon podcast. <rire> non, mais c'est vrai que j'étais euh, en tout cas euh, le, le, le créateur original de, de cette idée. On a commencé avec donc, euh, Clémence et, euh, et Philippe à, à créer ce podcast, à le, à le cadrer, à voir qui on pourrait inviter, à, à voir comment, comment on pouvait créer, créer un fil rouge. Euh, donc, un peu ces trois, ces trois palettes qu'on découvre dans, dans le podcast. Et en fait, au fur et à mesure, Clémence est partie parce qu'elle euh, est, est partie au Canada faire une autre, une autre vie. Et euh, Philippe sentait qu'il y avait une différence de motivation entre moi et, et lui, lui et moi. Et que du coup, c'était un peu gênant dans cette création où il avait plus l'impression d'être un suiveur et... et euh, du coup, pas, pas être investi dedans. Et, et du coup, je comprends. Et les deux ont été très honnêtes. Euh, là dedans et on j'ai remercié encore de m'avoir soutenu sur sur cette petite lancée au départ pour pouvoir créer ce que ce que le podcast est devenu et, et merci à vous encore une fois et puis, c'est vrai que ça
3: c'est pas facile d'avoir deux,
4: voire trois personnes
3: sur un podcast quand il y a un peu un host, comme on dit dans les podcasts anglais ou autre. Où vraiment, c'est toi qui, qui anime, qui, qui, enfin, tu mets ton énergie, tu mets la teinte de Grégoire sur tout cet univers de podcast. Et que oui, c'est plus une aventure un peu individuelle. Alors après, il y en a qui le font à deux très bien aussi. Mais euh, on, on retrouve une belle énergie dans, dans ce podcast qui est la tienne. Comment tu... Euh, Comment tu prépares ce podcast Quels sont les écueils que tu as rencontrés Quels sont ces freins que tu as levés pour
4: arriver très vite à un premier, deuxième, huit, neuvième épisode Au niveau de l'idée originale du podcast, donc, qui était de centrer sur la jeunesse artistique et sur donc, les jeunes artistes de tout milieu, c'est venu très vite. Et même le fil rouge du podcast, c'est venu assez vite parce que euh, finalement, c'est assez, entre guillemets, simple de se dire bon bah ce sera une discussion donc euh, beaucoup des questions réponses vont être au feeling évidemment il y aura des questions qui vont souvent revenir euh, euh, puis après euh, les trois un peu les trois parties du podcast euh, vont être euh, les trois cas parties du podcast vont, vont être les mêmes donc c'est assez simple ce qui était plus dur je trouve c'était la, la partie un peu prépa physique euh, la prépa technique euh, donc euh, d'acheter le matériel euh, et de se dire ok là c'est bon on fait ça maintenant ok là faut que j'appelle euh, L'artiste en question, il faut qu'on s'organise vraiment, etc., etc. Donc en fait, il y a beaucoup de, de phases dans ta tête et dans, 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 dans la réalité qui sont bah, j'achète le matériel, enfin, de, enfin, déjà, il faut que je sache quel matériel prendre. Donc, tu as déjà une partie beaucoup de, de recherche et d'apprentissage. Et Après, tu as l'achat, tu as la réception, tu as un peu la mise en place, la découverte du matériel, comprendre comment ça marche, etc. Enfin bref, c'est très, très, très long. Et si t'es pas, si t'es pas guidé, parfois, ça, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et au final, je crois que j'ai pris six mois, donc de janvier à juin, pour totalement tout mettre en place, quoi. Et je regrette pas du tout. Et si je devais le refaire, je pense que j'aurais pris autant de temps. Et c'est limite tant mieux parce que ça m'a fait réfléchir. Tu vois, comme je l'ai dit précédemment, c'est que je marche beaucoup dans, dans ma tête et que si tout n'est pas en an dans ma tête, ça peut pas très bien fonctionner. Et au final, avoir pris ces six mois, je pense que c'était nécessaire pour que tout fonctionne bien dans ma tête. Donc voilà.
3: Ouais, puis que tu sois sûr de cette idée, que tu aies vraiment l'énergie qui continue d'être là pour euh, vraiment réaliser cet épisode, c'est aussi un, un bon cheminement après moi j'aime bien ce que tu bah, es en train de me dire euh, c'est parfait en train de me dire c'est une publicité euh, pour les ateliers parce que moi c'est l'accélération que je propose parce que je suis passé également par toi par le fait de découvrir euh, bah, vraiment il va falloir trouver le matos il va falloir un peu se renseigner, il va falloir acheter des trucs que tu vas renvoyer parce que ce n'était pas les bons et puis ce micro il ne sonne pas comme je l'imaginais enfin, et c'est ça qui est cool parce que j'y ai beaucoup appris et puis il y a des personnes qui ont envie d'aller plus vite et d'autres qui ont envie de découvrir ça par elles-mêmes elles ont raison sur internet il y a plein de choses il y a plein de trucs trop bien à faire aussi et, euh, et cette aventure, elle est avant tout euh, unique aussi à chacun et chacune. Toi, une fois que tu as... Comment tu te souviens de ton premier épisode enregistrement Donc, c'était
4: Jade, si je ne dis pas de bêtises. Alors, petite anecdote. Ce n'est pas vraiment Jade, le premier épisode. En fait, le véritable premier épisode, c'est Elwen, qui est, euh, je ne sais plus combien de dans, euh, dans la liste euh, des podcasts qui sont, qui sont arrivés dans l'ordre. Parce en fait, Elwen, on a tourné. Et ce qui s'est passé... Euh, grand malheur et typiquement voici les problèmes techniques qui sont arrivés. Bah, premier épisode, euh, mon, en fait mon, mon enregistreur qui est donc un podcaster pro euh, avait fait un réglage qui était que euh, à partir du moment où tu arrêtes de parler, il va couper le son. Et donc euh, souvent ce qui se passait, donc, ce qui se passait pour moi ou Elwen, c'est qu'à la fin de nos phrases, vu qu'on descendait, le, le podcaster le, 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 le pro s'est dit ah ben bah, bah là, ils ont, ils ont dû arrêter de parler vu que la, le ton euh, est rapidement descendu. Donc, je coupe la fin de phrase. Et là, euh, moi, je me retrouve au montage et je vois mes, mon, du coup, le, le, les ondes sonores faire des, des sortes de montagnes russes énormes. Et je dis, mais c'est quoi ce bordel <rire> Et euh, du coup, j'avais trop le ça parce que du coup, j'ai passé une semaine à essayer de monter ça, essayer de régler, etc. Mais c en fait, c'est impossible de rattraper. Et euh, j'envoie un message à Hélène en mode euh, « Bon, bah euh, j'ai une très mauvaise nouvelle. Euh, » il va falloir recommencer etc et donc lui après il était parti en vacances donc j'ai pas pu euh, j'ai pas pu réenregistrer avec lui pour le premier épisode mais je, suis, je le remercie encore une fois c'est d'avoir été patient pour refaire un épisode et, et puis il est génial de toute façon donc j'adore ce make et il était, il était incroyable aussi à l'épisode au deuxième épisode qu'on a refait ensemble mais alors le, du coup l'épisode qui a été vraiment publié en premier c'est donc celui de Jade et euh, qui est trop bien j'adore ce, cet épisode elle est une chouette énergie Jade, carrément.
3: Qu'est-ce que tu ressens là quand tu fais cet épisode, quand tu échanges et que tu le montes et que tu le diffuses Enfin, c'est qu'est-ce que voilà le ressenti vraiment de ta création qui se lance
4: Alors euh, celui avec Jade, ce qui était très cool, c'était j'ai senti une sorte d'énergie justement entre nous et euh, qui d'ailleurs s'est reflété après dans, dans la vie réelle parce qu'on est on est maintenant amis et, et c'est trop bien quoi. Je, on partage on partage des moments ensemble et là d'ailleurs. Euh, samedi soir je vais à son anniversaire en... c'est voilà, trop bien quoi. et ce qui était top pour cet épisode c'était qu'il y avait une énergie folle entre nous il y avait une énergie artistique on sentait qu'il y avait une effusion de, de passion et moi j'ai adoré découvrir ce qu'elle qu faisait dans, dans la vie le flux d'art je connaissais simplement de vue, de ton en et là le fait d'en parler, de découvrir comment ça se faisait de découvrir tout l'univers qu'il y avait derrière c'est ah, top honnêtement c'est incroyable
3: Génial. Rien que d'en parler comme ça, tu donnes envie de le, le réécouter. <rire> Écoutez-le, il est incroyable, cet épisode. <rire> si t'en avais un à, 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 que tu conseilles à écouter, c'est lequel, c'est celui-ci
4: hmm. Très bonne question. Ouais, il y a le côté... En fait, il donne le ton, il donne le là pour les autres. C'est vrai que celui de Jade, il est, il est important, je pense. Après, euh... bah, en fait, parce... là, c'est le cœur qui parle, c'est pour ça. c'est Celui de Jade, il a, il a, il a, il a le côté lancement. C'est pour ça que je conseillerais plus. Mais, mais écoutez, le dernier aussi. Le, le dernier, c'est celui qui est sûrement le plus approprié en termes de, de qualité d'écoute et, euh, et sûrement euh, en termes de, de qualité de questions-réponses vis-à-vis euh, -vis de moi. Et... Ouais. Ouais, je pense, euh, ouais. bon, le premier et le dernier. Voilà, Voici les, les deux à conseiller. Super.
3: Et j'aime bien ce que tu dis. Il donne le là, cet épisode. Effectivement, tous les autres suivent un peu cette réalisation. Comment elle est venue, cette idée d'écriture en plusieurs parties De ne pas faire juste voix à voix avec un tout petit générique qui peut être ok, mais effectivement, j'aime bien quand on va plus loin dans sa palette sonore, qu'on enrichit sa réalisation.
4: Comment ça t'est venu, cette idée, dès le départ bah, En fait, euh, je voulais quand même attirer euh, du monde pour ce podcast et euh, avoir une simple discussion avec quelqu'un. Euh, je pense que ça peut être rapidement barbant surtout lorsque euh, c'est pas une partie qui peut t'intéresser. Là, le fait de l'avoir coupé en plusieurs parties, donc il y a une partie euh, présentation un peu de soi, de ce que de ce que l'artiste fait. Il y a une partie un peu plus création, donc un peu comment il fait, euh, comment ça se passe, euh, comment il a inspiré. Il y a une partie jeu qui s'appelle le brouillon de l'artiste, où là, euh, c'est un peu plus fun, on parle un peu de tout et de rien, pour le coup, c'est un peu plus libre. Et enfin, il y a une partie euh, plus recommandation et un peu dernier mot de la fin. donc voilà Et en fait, c'était l'idée de... Euh, de garder une énergie sur tout le, sur tout le podcast et de, de pouvoir relancer sur différents thèmes et pas et pas être perdu dans nos pensées. Ou, euh, et en plus, ça le rythme aussi dans le sens où euh, je gère la quantité. Souvent, mes, mes épisodes font entre 45 minutes et une heure grand maximum. Euh, donc, le fait d'avoir des parties, ça m'aide ça à, à cadrer correctement le podcast. Voilà.
3: Tout à fait comme moi, mais on, est, on atteint déjà une heure et je me laisse aussi la possibilité de toujours avancer. C'est ma faute, c'est ma faute. <rire> ben non, mais Moi, je trouve que des fois que c'est très, très dur de rentrer dans l'heure, mais c'est intéressant aussi, de, effectivement, de tester ça, mais d'avoir la possibilité d'aller plus loin. Euh, comment tu fais ensuite euh, Comment pour tu vas préparer ton épisode Est-ce que tu écris tes questions Tu as ta liste d'invités
4: Ils sont prévus Les enregistrements sont tous en réel Il y a des gens que je prévois... Euh, d'autres que je ne prévois pas qui, qui arrivent un peu la semaine euh, pour euh, la semaine d'après. Je suis très content de, de, de ces découvertes. Euh, comment je les trouve, ces personnes Souvent, c'est des gens que je connais par intermédiaire. Typiquement, Jade, je la connais d'une amie qu'on a en commun, euh, mais que je ne je la connaissais pas du tout avant. J'ai euh, commencé à créer le podcast, cette amie me parle de, de Jade, je fais « Ah bah, incroyable, let's go euh, !» Elwaine, je l'ai trouvée via Internet, via Instagram. Donc typiquement, c'est ça, c'est un peu du chinage. En même temps, je me sers de mon, de mon réseau. Et euh, d'ailleurs, chose à ne jamais léser dans, dans votre vie, c'est la force de votre réseau, c'est incroyable. Développez votre réseau via LinkedIn notamment ou, ou juste par Instagram, enfin euh, bref. Et conservez-le, faites du contact. Et surtout les artistes, gardez, euh, gardez en tête que vous avez un réseau incroyable. Euh, bon, je me suis perdu de la question, pardon. Je reviens dessus tout de suite. Comment je prépare le podcast Est-ce que je prépare les questions bah, j En fait, j'ai préparé les questions une seule fois qui sont dans, dans le fil rouge du podcast. Et ces questions, souvent, je les suis pas. Tu sais, c'est des questions un peu bateau, du type euh, qui es-tu Que fais-tu dans la vie euh, C'est quoi ton art Nanana. et ça, je les ai en tête. Ça sert à rien de, de les écrire et de, de mettre un papier sous moi. En fait, le seul papier que j'ai sous moi euh, au moment du podcast, c'est un peu les parties. Euh, parce que des fois, ça, en fait, ça c'est un des problèmes aussi, c'est que souvent, dans le jus, eh ben, par exemple je vais oublier les prénoms euh, je vais oublier les, euh, les titres euh, je vais oublier de ah oui c'était ça la partie d'après enfin, c'est un peu un problème de cerveau il faut que je consulte hein, c'est très grave <rire> euh, et euh, voilà après au pire
3: as le montage et ça te permet de, de récupérer ces, ces choses-là t'es pas dans le flux du direct par contre tu veux ne pas trop monter ton épisode tu veux garder quand même cette énergie comme si tu étais dans une émission en direct
4: ouais il y a le côté discussion qui est hyper important et puis euh, les émotions elles sont vraies en plus quand on ne coupe pas et euh, laisser les, justement les, les E, les hésitations, les silences. Les silences, hyper importants. On est trop stressé aujourd'hui vis-à-vis de ça, alors que c'est incroyable, les silences. Il y a tellement de choses qui se passent dedans. Et ça, je déteste dans YouTube aujourd'hui de, de devoir trop couper les conversations. Et euh, Tu sais, tu as des sauts d'images de, euh, et tu les vois, et je trouve ça, non seulement c'est moche, mais en plus, ça te gâche les émotions qui sont du coup toutes fausses. Tu les coupes, donc euh, c'est terrible. Alors que là, dans le podcast... Laisser ces moments d'hésitation, de doute, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Et, ah oui, tu m'as demandé si c'était du direct ou pas, enfin, si c'était en vrai ou pas. Oui, en fait, moi, je les invite physiquement euh, chez moi pour tourner euh, l'épisode. Et ça, c'est encore plus fort, je trouve, c'est qu'il n'y a, a pas cette barrière du, de l'écran ou euh, du numérique. C'est que là, les émotions, je les reçois en pleine face et je peux y répondre en pleine face aussi. Et ça, c'est incroyable. Je trouve ça, je trouve ça fou. Tout à fait d'accord. Effectivement, on y, perd, euh,
3: on y perd quand même avec euh, nos écrans d'ordinateur. Euh, après, oui, moi, habitant pas forcément sur Paris, je pourrais rencontrer beaucoup plus de monde sur Paris. <rire> Mais là, là c'est plus facile de faire comme ça. Mais tu as raison, le, cette énergie d'un vrai échange sur un plateau, ou en tout cas chez toi ou ailleurs,
4: c'est trop puissant. Est-ce que toutes ces personnes te nourrissent, t'inspirent ouais. En plus, euh, les invités que je prends, ce ne sont que des gens qui m'inspirent. En tout cas, jusqu'à maintenant, ils m'ont tous inspiré. Euh, rarement, je vais prendre quelqu'un pour lequel j'ai un, un dégoût ou, euh, ou pour lequel l'art me, me parle, mais à 0%. Euh, je pense que c'est important aussi que, que de mon point de vue, ça, ça me plaise, ou du moins que ça m'intéresse. Euh, là, par exemple, le prochain invité travaille dans la céramique, qui est un art que je ne connais mais pas du tout, que je connais juste de vue, que, que j'ai pu apercevoir dans des musées, ou que, que je connais simplement de nom. Et le fait de découvrir, je trouve ça hyper passionnant. Euh, de découvrir comment ça marche et puis de découvrir ses œuvres qui m'ont du coup marqué par... Mais ça, grâce à mon travail du podcast, en fait c'est ça, c'est le fait de découvrir l'artiste, découvrir un peu son travail, de découvrir l'art qu'il propose, ça, c'est ouf. Mais effectivement, jamais je vais inviter quelqu'un pour lequel la personne ou l'art ne me, me
3: parle pas du tout. Je vais vous faire écouter un extrait de, de ton podcast.
4: Le film, ce serait l'histoire d'une maison, justement. Pas d'une étudiante. Enfin, vous plus avez... Voilà, je fais, oh, ça part si loin, ok. C'est horrible à essayer de raconter une idée dans la tête. Ce serait l'histoire d'une maison, une sorte d'association qui recueillerait des, des personnes de tout horizon, des, des personnes riches, des personnes pauvres, des personnes artistes, des personnes non artistes, peu importe, de horizon. Au départ, on suivrait l'histoire peut-être d'un couple euh, dans les années euh, début... Euh, Début, 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 début du 19e siècle ou, non, euh, fin 19e siècle début 20e siècle un couple qui se serait rencontré qui vivrait une, une passion amoureuse et qui voilà, ils, ils ont besoin d'aventure et là, première scène ils tombent sur euh, sur une maison et là leur vient une idée de, de créer un, une sorte d'hôtel euh, accueillant tout le monde ça, c'est ma première image. Je l'ai dessinée. Enfin, je l'ai dessinée. Oh, c'est hyper moche. Oh, c'est horrible. Parce que, après, ça, ça va partir sur les réseaux sociaux. <rire> Vous verrez l'image dégueulasse d'une maison immonde et de deux personnes qui sont, qui sont vraiment hyper mal représentées. Je, je, je me porte plainte contre moi-même pour violation de dessin. Euh, et du coup, euh, avec. En fait, pourquoi ils voudraient créer cette maison parce que le gars et la fille sont des, sont des passionnés artistiques, elle doit être peintre, et lui, il doit être metteur en scène, dramaturge, au début du XXe siècle. Les deux se sont rencontrés, ils s'aiment beaucoup, ils s'adorent, et ils ont, ils ont voulu créer cette, cette auberge pour pouvoir accueillir tout le monde, et de pouvoir vivre de leur passion, et de pouvoir partager cette passion avec tout le monde. Et se dire que cet endroit, euh, certes, il y, y a des classes sociales dehors, mais ici, il n'y en a pas, tout le monde se mélange. Genre, on aura des... des on aura un espèce de, de grand restaurant, au final, avec beaucoup de tables. Oh, ça, hop, ça, on l'explique, on fait un cercle, on dit qu'il y a beaucoup de tables. Euh, oh, c'est horriblement moche, euh, mais c'est pas grave, on aime bien. Maison,
3: auberge, hôtel... C'était un extrait de l'épisode 5, si je dis pas de bêtises, sur toi, Grégoire, qui était invité de ton propre podcast en mode un peu FAQ. J'ai deux questions. Il y a deux choses qui me sont venues là quand j'ai écouté cet extrait que j'aime beaucoup parce que cet épisode déjà est très chouette. Tu parles tout seul et tu développes euh, bah, ton... qui tu es, euh, tu reprends un peu les thèmes et tu viens sur le brouillon de l'artiste et, et en plus, tu as posté ça également sur Instagram. Déjà, la première euh, réflexion, réflexion c'est que j'aime bien m'attacher aux, aux mots de la personne et à ce qu'elle qu l'exprime. Tu es assez critique envers toi, mais j'ai l'impression que tu crois pas vraiment en fait tout ça. Parce que tu dis qu'il est moche, mais tu vas le poster quand même et ça ne te pose aucun problème. Tu dis que tu bayes un machin, mais tu parles. Est-ce que tu as conscience de ça En fait, tu avances et des fois tu as l'impression d'être comme si c'était nécessaire de, de critiquer ce que tu fais, mais en fait tu n'y crois pas. J'ai eu ce ressenti-là. Je sais pas, il est peut-être faux, mais... Non, oh, je trouve ça vraiment moche ce que j'ai fait. Mais...
4: <rire> ah non, c'est sincère, c'est sincère. Euh... Non, en fait, l'extrait que tu as présenté, donc pour expliquer un peu aux gens... Dans le podcast, il euh, y a une partie qui s'appelle le brouillon de l'artiste, où ce qui se passe, c'est que je pioche, enfin, euh, l'invité le, le, pioche euh, dans des bols différents euh, un lieu, un temps, un personnage, et moi, j'impose un sentiment. Et avec ces thèmes-là, ils vont avoir une feuille de brouillon devant eux, des crayons de couleur, des stylos, etc., etc. Et on pourra faire ce qu'ils veulent durant autant de temps qu'ils veulent et ils vont devoir parler d'un peu de comment ça se passe dans leur tête, comment ils vont créer quelque chose et comment justement ils vont faire un brouillon sur papier. Et là, j'étais parti du, euh, de la création d'une sorte de scénario euh euh, et du coup euh, moi j'ai fait mon brouillon un peu de comment ça se passait dans ma tête donc comme vous l'avez vu c'est vraiment le brouhaha total et, et c'est n'importe quoi et du coup mon, mon mon brouillon c'était un peu un mélange d'écriture de mini dessins de de flèches qui partent de droite à gauche et euh, pourquoi je l'ai posté c'est parce que en fait, je me suis dit mais bon, pas se que c'est soit moche euh, je m'en fous euh, à la limite euh, tu vois j'aurais pu tricher j'aurais pu faire un tout un autre truc totalement plus beau et faire ah ouais mais bah en fait euh, en fait c'est joli vous l'avez vu mais en fait tout le monde a tout le monde a joué le jeu jusqu'à maintenant de faire ce brouillon et de se dire à la fin, bon, j'aurais pas fait ça comme ça s'il y avait plus de temps, etc. Et du coup, j'ai aussi voulu les suivre et leur dire, bah, regardez, euh, si vous, vous pensez que c'est moche, regardez-moi à côté. Genre, euh, enfin, vous, franchement, vous êtes des artistes largement plus euh, méritants que moi là-dessus euh, dans ce brouillon et allez-y, foncez. C ça aussi, c'est ce que j'essaie de défendre de, là-dedans, c'est que c'est un brouillon, c'est pas grave. On fonce quand même et on verra bien ce que ça donne. Peut-être que plus tard, ça n'aura quelque chose de beau. Je trouve que
3: c'est vraiment une qualité que t'as, effectivement, de « allez-y, on fonce, ce qui est un brouillon, puis on va s'améliorer, puis ouais, il y a le micro qui était dégueulasse, on a pété, ben on va refaire l'épisode, on va améliorer le niveau et tout ». C'est génial et c'est comme ça qu'on avance et qu'on arrive à faire un épisode, et effectivement, ton dernier, il est nickel, quoi. Et, euh, et, et puis voilà et c'est pas au premier que tu fais une œuvre d'art et au contraire il vaut mieux pas s'arrêter là il faut avancer parce que c'est dans tout ce chemin qu'on apprend donc euh, c'est trop bien enfin vraiment je trouve ça chouette effectivement ça me fait marrer parce que tu y vas tu le dis et tu vas donc l'authenticité marche en plus à fond et et, euh, et je pense que c'est ça aussi que, qui fait que les personnes aiment ton podcast ça commence à grandir j'ai vu que tu avais 1000 personnes déjà en abonnés plus de 1000 personnes
4: en fait sur Instagram ce qui est donc j'ai plus de en fait j'ai plus de personnes qui me suivent via Instagram que via le podcast ce qui est intéressant, mais en même temps, euh, je comprends. Parce que via Instagram, j'ai réussi quand même à développer une, une communication qui est plutôt sympa, qui est de déjà de, de parler des artistes dont je parle dans le podcast, qui est aussi de, de parler des recommandations qu'on fait euh, via le podcast, et euh, aussi de créer donc des, des, belles, euh, entre guillemets, des belles images, ou en tout cas, j'essaie de les améliorer euh, pour que ce soit des belles images, et donc qui sont facilement partageables. Donc, euh, Ouais, c'est un compte qui marche bien, qui, 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 en, qui, en, qui je pense est en grande vitesse. En tout cas, c'est mon point de vue. Et, euh, et ouais, ouais je, suis, je suis content, je suis assez fier de cette communauté Instagram qui s'est développée.
3: C'est bien parce que c'est un bon prolongement dans, ta, dans ton podcast. Il y a un truc en plus qu'on va trouver sur Instagram et puis on a envie de voir bah oui, le brouillon de l'artiste quand on l'entend. Et uh, j'aime beaucoup. C'est un très bel exemple de comment bien, bien faire un univers tout autour de son podcast, cohérent, aligné. Je t'en parlais en off. Et c'est ça qui m'a inspiré aussi dans. Dans, dans ton podcast et l'envie de te recevoir. Et la deuxième question que j'avais par rapport à, à l'extrait qu'on a écouté, en fait, en train de nous décrire, je me suis dit, je me suis raconté cette histoire, cette maison de Juliette, pour moi, en fait, c'est ton podcast et ce couple, c'est toi et ta voix, en fait. Vous êtes réunis ensemble et à cette maison qui accueille des artistes sans aucun jugement sur leurs placements sociaux et puis qui créent, qui sont là... À, à, à amener cette énergie-là Moi, j'ai vu comme ça, bien entendu, peut-être pas toi, mais ça m'a m'a tilt, tilt.
4: En fait, sur le coup, non, mais peut-être qu'inconsciemment, il y avait tout ça, c'est possible. Mais euh, je me suis beaucoup inspiré de, de ce que je connaissais déjà, euh, je pense, dans le cinéma, et, et je pense que ce qui pouvait marcher. Euh, euh, dans les images que j'ai pu entre, entrevoir au moment de, de ce brouillon, il y avait eu... Euh, euh, Mince. Bah, tu vois, problème, problème c'est que dès que je veux parler d'un truc, je ne me rappelle plus des noms, donc terrible. donc voilà donc pour, pour résumer ce qu'il y avait dans ma tête, c'est qu'il y avait des films et des, des animés euh, japonais euh, qui, qui popaient dans ma tête et dans lesquels je me suis beaucoup inspiré de la couleur et, et parfois un peu des personnages d'histoire. Donc euh, voilà. Et ma voix et moi, ouais, pourquoi pas Après, il y a le côté, évidemment, euh, artistique, euh, l'effusion euh, passionnelle, etc. Le côté aussi un peu héritage... Euh, euh, où euh, c'est des jeunes qui reprennent la maison et qui, qui accueillent tout le monde, toutes les classes sociales, qui font... et aussi où l'art est, euh, est quelque chose de rassembleur et pas de, 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 de diviseur. C'est pas du tout français, c'est pas grave. <rire> <rire> De, 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 oui. On va garder diviseur,
3: c'est beau. On va garder diviseur. Allez, la seconde.
2: seconde.
3: <rire> <rire> Mais en fait, tu vois, tu rassembles les personnes autour de l'art dans ton podcast. Il y a vraiment ce, cette communauté, cette communion qui se crée autour de ton podcast. Donc, tu as créé un bel espace. C'est euh, cool et je te souhaite vraiment de continuer à fond la
4: caisse. t'as envie de faire combien d'épisodes Tu ouvert cette réflexion ou pas Voilà. Ouais, j'ai pas du tout pensé à ça. Alors, déjà, je sais qu'il y aura une petite pause. Euh, à partir de février jusqu'à euh, avril-mai, parce que je pars aux états unis pendant, pendant ces mois-là euh, pour euh, un, un échange universitaire. Et donc, euh, à moins que je trouve un moyen de, de changer un petit peu ce qui est possible hein, entre-temps, bah, je pense qu'il y aura une petite pause. Mais euh, le compte Instagram, je pense, va continuer. Et je, vais, je, vais le, je vais, À partir de ce moment-là, je, je vais le modifier un petit peu pour qu'il pour qu puisse encore vivre et que la communauté artistique et jeune puisse... Euh, suivre encore un peu ce, cette vibe-là. Et dans tous les cas, je pense que je vais continuer le podcast bien après aussi. Génial.
3: Est-ce qu'il va y avoir des apéros jeunesse artistique ou
4: des, une galerie jeunesse artistique, des expos Mais carrément Alors déjà, il faut savoir que tous les brouillons, je les garde parce qu'un jour, je vais, je vais acheter un tableau en liège et je vais tous les accrocher. vraiment C'est incroyable, c'est un énorme tableau de tous les brouillons. J'ai hâte d'en avoir des milliers pour pour tous les accrochés autour. Et ouais, J'ai évidemment pensé à des soirées jeunesse artistique où il y a tous les invités et tout le monde artistique autour qui vient. Ce serait incroyable Et évidemment, Julien, tu es invité. <rire> avec grand plaisir Est-ce que du coup,
3: tu te dis aussi, je vais pouvoir me faire vraiment beaucoup d'argent avec ces brouillons qui, peut-être, il y a un futur Picasso, il <rire> y a
4: un futur euh, Logan et compagnie N'en parle, parle à personne, s'il te plaît. <rire> C'est encore un secret <rire> jusqu'à maintenant.
3: <rire> J'ai vu clair dans tes plans. <rire> Alors... Oh, c'est génial, c'est génial en tout cas, bravo. Euh, et pour terminer cette partie, avant d'aller dans, euh, dans la dernière partie de l'émission des recos de l'hebdo, euh, alors tu nous as conseillé de foncer, de ne pas se poser de questions. Qu'est-ce que tu conseillerais d'autre aux personnes qui veulent se lancer dans le podcast, qui ont peur, mais qui ont envie en même temps, là cette énergie que moi j'ai très bien connue et qui me faisait faire du
4: surplace Qu'est-ce que tu peux nous donner En fait, aujourd'hui, euh, le podcast, c'est quelque chose de très libre. Donc, si vous ne pensez ne pas avoir votre place dedans, c'est que vous mentez, en fait, il y a une place carrément et qui est, qui est là pour vous. Et c'est la vôtre. Donc, euh, évidemment, il y a... rien n'est parfait, mais euh... et surtout au début, mais en fait, elle est un peu comme vous, vous n'êtes pas parfait. Et euh, moi, aujourd'hui, mon podcast, il n'est pas du tout parfait, mais il est comme il est, et c'est très bien, c'est un, un beau bébé quand même, et il va grandir, il va, il va, il va gagner en maturité, il va, il va sûrement gagner en qualité, et vous aussi, vous allez gagner en qualité au fur et à mesure des, des jours. Donc, foncez en fait, vous n'avez rien à perdre, surtout ça, le, le truc à, dire, à se dire. Vous n'avez rien à perdre. Génial. J'ai mon extrait <rire> pour partager <rire>
3: sur les réseaux. Merci Grégoire. Top. C'est chouette. Il a la voix fatiguée. C'est pas bon signe. Juno. <coughs> Nous sommes toujours sur l'hebdo des ateliers Juno sur radiojuno.fr, hebdo numéro 7, accompagné de Grégoire Cornillot, qui est le réalisateur et producteur de son podcast qui s'appelle Jeunesse artistique. Est-ce que tu as la voix fatiguée, là, Grégoire, comme le suggère le, le jingle euh, C'est à toi de me le dire. Est-ce que j'ai la voix fatiguée ou pas J'ai pas l'impression. C'est bien okay. ton rythme plus plus posé. Là, on est, on est bien, ça ronronne, ça tourne, ah. c'est cool. <rire> Tant mieux alors. Tant mieux. Eh bien justement, on va faire appel à ta voix parce que dans les recos de l'hebdo, la rubrique actuelle, je n'ai pas de jingle et je demande aux invités d'en faire un. Alors c'est les recos de l'hebdo et voilà, qu'est-ce que tu peux nous faire comme jingle improvisé avec ta voix là Ok, c'est les recos de l'hebdo. Parfait, merci Grégoire, c'est génial. Est-ce que tu écoutes beaucoup de radio et de podcast toi Tu te nourris beaucoup les oreilles
4: euh, En vrai, oui. Mais euh, j'avoue que j'écoute quand même plus de musique que de podcast. Mais euh, podcast, ouais, j'en écoute, euh, écoute pas mal et des différents. Euh, J'aime bien. J'aime bien euh, pareil chiner, essayer de voir un peu ce qui se fait par-ci, par-là. Mais il faut savoir que j'en écoute beaucoup plus euh, depuis que j'ai créé mon podcast qu'avant l'avoir créé. Le podcast, je l'ai découvert euh, grâce ou à cause, on va dire grâce au Covid. Et euh, notamment au confinement au premier, où on avait un peu tous rien à faire chez nous. Et euh, le, le podcast était un peu une sorte d'évasion, parce qu'il y avait beaucoup d'histoires, de, de fictions qui sont faites dessus. Et justement, là où il était difficile d'aller voir des images au théâtre et au cinéma, il était beaucoup plus facile de s'évader grâce au son et à la création sonore. Mais tu nous as choisi une série sur Netflix que
3: tu as dû peut-être aussi regarder. Enfin, pas la série qui n'était pas sortie, mais pendant le confinement, on a aussi pas mal bouffé de Netflix. Enfin, pour certains, on écoute ça et on en parle après.
2: When I was a kid, me and my sister, we played a game where we pretended to chase monsters away. I'd say no monster's gonna get you, and I'm here. A real monster showed up. I have to find her. The world's growing smaller every day. Up there on the surface, the topsiders are leaving the Undercity further behind. I believe I've discovered something incredible.
0: A way to harness
2: magic through science.
4: Qu'est-ce qu qu'on vient d'entendre, Grégoire? C'est la série Arkane, qui est actuellement disponible sur Netflix et qui est sortie il y a, je crois, un mois, tout pile, ou trois semaines. C'est ça. Qu'est-ce que tu aimes dans cette série Cette série est dérivée du jeu vidéo League of Legends, mais développe une histoire un peu tout à part euh, grâce au lore de League of Legends qui est au départ tout petit dans le jeu vidéo, mais qui s'est développé grandement grâce à cette série. Cette série parle de l'histoire de deux sœurs, euh, de Powder et de euh, Violette qui se surnomme Vile. Et on va les suivre dans leur ville qui s'appelle Zaun, une ville souterraine en dessous d'une ville plutôt florissante et vecteur de progrès qui s'appelle Piltover. Et donc à l'inverse, cette ville, le Zaun, est une ville un peu de pauvreté où la drogue, la violence et justement un peu la classe sociale complètement cassée se retrouvent. Et ces deux sœurs vont vivre des aventures un peu périlleuses et vont mettre leur destin en jeu. Bref, foncez voir cette série, c'est incroyable. Et ouais, c'est vrai
3: que j'en ai entendu pas mal parler lié à, au poste de mes anciens collègues de travail, et il y, y a pas mal de personnes qui ont travaillé dessus. C'est vraiment beau, hein. je me suis lancé dans le premier épisode hier, c'est très beau, c'est bien animé, puis un bel univers en fait, à... c'est vraiment ce côté entre dessin et 3D. Est-ce que le jeu League of Legends ressemble aussi à ça C'est le même univers où ils ont fait un peu, ils ont extrait ça, ils ont créé un autre truc, je connais pas du tout, donc... Non, en fait
4: League of Legends c'est un jeu vidéo de de, de combat je ne connais pas forcément les termes exacts mais en gros c'est du 5 contre 5, le but c'est de détruire la base adverse et et voilà. Et en fait ce qui est intéressant dedans, c'est qu'il y a des, des personnages donc des champions que tu peux jouer qui ont tous un peu une histoire différente mais tu sais normalement ça tient son histoire tient sur une page et c'est pas forcément pour ça que tu joues à League of Legends. Et ce qui est intéressant, c'est que là, la, la, la série, donc on ne l'a pas précisé, mais c'est une série d'animation, euh, bah, euh, se base sur ce lore. Euh, le lore, c'est ce un peu toute l'histoire autour du jeu vidéo, euh, un peu toutes les, toutes les, les choses annexes, euh, mais qui donne un petit, un petit côté joyeux et un petit côté euh, euh, aussi du... Comment dire une sorte de récompense à ceux qui veulent aller plus loin dans, dans, dans la recherche du jeu vidéo. Quoi. Et euh, ce, qui, ce qui est intéressant avec Arcane, c'est que ça développe une histoire euh, assez passionnante et un peu tout autre par rapport aux jeux vidéo qui, de ce que j'ai compris en tout cas, parce que moi je suis un joueur de base de League of Legends, mais de, des, des gens qui n'y jouent pas, euh, ne, ça ne pose pas de problème de ne pas avoir joué au jeu vidéo. Enfin, en tout cas pour toi ouais, ouais c'est mon cas et ça pose pas du tout de
3: problème c'est hyper intéressant et, euh, et ouais l'univers est, est chouette il y a vraiment un truc ouais, original qui se dégage de cette série alors j'ai regardé que le premier et je vais regarder la suite très vite d'ailleurs dès ce soir mais euh, merci pour, euh, pour m'avoir fait accélérer à, <rire> au visionnage de, de ces épisodes je vais passer à Marocco, à moi. Je ne sais pas si vous connaissez Grégory Pouy et puis son podcast VLAN. Il en est déjà à l'épisode. Alors là, c'est le numéro 194, mais je crois qu'il a passé les 200. Oui, il a passé les 200. Ouais, 200. C'est dingue. Hein. Déjà, ça, sur la longueur, c'est vraiment puissant d'avoir cette régularité-là et puis cette aisance qui prend. Et puis, les personnes qu'il rencontrent, vous vous rendez compte euh, quel autre euh, euh, médium vous permet de rencontrer la 200 personnes, d'échanger avec elles pendant au moins une heure, et de s'enrichir de ça, de vous nourrir, de parler Enfin, vous vous rendez compte la richesse que c'est de faire ça Donc, sur la longueur, bien entendu, c'est le plus intéressant de tenir. On voyait Mathieu Stéphanie, là, du podcast euh, Génération Do sur Self, il en a passé aussi au plus des 200, et il a, il a fait ça depuis 5 ans. Et il a plus de 600 000 vues par mois ce qui est énorme, et il s'est fait, fait un réseau, tu parlais de réseau tout à l'heure Grégoire, dans le sens vraiment, le réseau c'est un outil, hein. c'est pas pour dire quelque chose de négatif, c'est un outil qui va vous permettre bah, d'aller contacter des personnes, faire des projets, créer et lever de plus en plus de freins également, donc c'est très puissant. Et avant de mettre l'extrait, euh, tu t'imagines avec euh, autant d'épisodes dans
4: la poche, sous la main, c'est difficile parce que pour chacun de mes invités, j'ai un peu une attache particulière pour pour chacun. J'ai une histoire, j'ai une histoire avec eux. Donc 200, tu sais, ça, ça fait un peu beaucoup, tu, sais, tu te dis, euh, est-ce que je vais réussir à avoir 200 attaches avec 200 personnes Est-ce que je vais me rappelle de tous leurs prénoms <rire> <rire> Non, pas sûr. Ouais. C'est compliqué. Mais en même temps, tu crées,
3: tu crées un contact émotionnel très particulier. Bah, je le vois, alors là, moi, dans les hebdos, je suis au niveau du 7e, au numéro 7. Mais il y a un lien, Il y a un, comme tu dis, par l'image, par l'ambiance, par le moment aussi dans ma journée ou dans ma semaine où je suis avec faire cet hebdo, assez unique et très vite, je vais me reconnecter à ce moment, parce qu'il y a un ensemble de sens. Tous mes sens ont été connectés, en fait, à ce moment. Et c'est assez puissant. Euh... Est-ce que toi, euh, au bout de 200 fois, tu arriverais à avoir toujours un peu cette puissance euh... Alors, à évoluer, c'est sûr. Mais je me vois... De bah, toute façon, elle va m'accompagner. Elle va accompagner mon énergie, elle va accompagner ma vie, elle va accompagner bah, mes hauts et mes bas. Et par contre, je vais essayer de tenir cette régularité-là. Parce que c'est la clé de... En fait, on a souvent beaucoup de difficultés à avoir les bénéfices à long terme. Et que c'est plus facile, effectivement, d'aller manger une pizza que d'aller se dire, tiens, chaque matin, je vais aller un peu courir ou autre. Parce que dans un an, en fait, tu vas avoir une bien meilleure santé. Et, et dans deux, trois aussi. Et cette régularité, j'ai envie de l'incréer. Pas y penser, mais d'avoir ces habitudes-là de vie qui sont bénéfiques pour moi, mais qui seront encore plus bénéfiques plus tard. Et déjà, ce que ça m'a fait cet épisode j'imagine pas en avoir fait 100, c'est encore plus puissant et j'ai fait avant Bonne Zone, ce qui m'a vraiment lancé dans la création radiophonique où j'en ai fait 65 et quand je regarde maintenant je dis, ouais, 65 quand même, et ben, ça m'a appris tout le métier que je réalise maintenant encore mieux et que je transmets en fait et, euh, et donc ouais, c'est tellement plein de promesses de richesse que je, je suis très excité à l'idée de dire ça y est je pose un, une diffusion du 200 e épisode quoi. et je pense euh, sortir du pot fade parce que j'ai levé des freins émotionnels qui m'empêcheraient d'arriver tu sais, le, le pod fade au bout de 10 épisodes il y en a même 80% je crois qui n'arrivent pas au 10 e épisode Mmh. Ouais, c'est ça. Donc, euh, Et, euh, toi, tu t'y toi, toi, que... es presque. Ouais,
4: ouais, je suis presque. Et je crois que la moyenne de vie d'un podcast, si je ne me trompe pas, c'est 3 mois. Il
3: ah, y, y a moyen.
4: Si tu prends tous les podcasts qui ont été créés jusqu'à maintenant, la moyenne de vie, c'est 3 mois. Et souvent, tu as un peu le côté... moi euh, bah, Si tu dépasses ces 3 mois, c'est déjà un cap euh, que tu as réussi à dépasser. C'est incroyable. C'est clair. Et, mais en fait, ça,
3: c'est la clé pour tout. Parce qu'avant, je ne terminais jamais les projets. Maintenant, je sais que j'ai réussi. J'ai fait un Inktober une fois, il y a 2 ans. Non, il y a 3 ans, quand j'étais en Espagne, j'avais quitté Paris. Et waouh, de faire un Inktober, un dessin par jour, une couleur, moi, je mettais sur Instagram, mais c'était tellement un putain de challenge de réussie. Et une fois que j'ai ancré ça, bah, c'est plein de petites victoires qui s'accumulent et qui t'arrêtent de dire bah « non, je suis trop mauvais, je suis trop feignant, je suis machin, parce que je n'ai jamais rien terminé. » Et ça y est, tu mets un peu à neuf les choses. Et pour le podcast, allez-y, parce que si vous le faites pour le podcast, vous le ferez pour toutes les choses dans votre vie. Je me, je me surprends à faire du sport régulièrement ou à faire des choses régulières alors qu'avant, c'était genre « vas-y, euh, je mettais tout à la jaille ». On passe à mon extrait, parce que je, sinon je, <rire> je vais continuer à parler.
4: Les personnes qui nous écoutent savent qu'elles euh, sont un peu perdues. Euh, on est dans une sorte de crispation. Donc il y a beaucoup de peurs qui remontent. Pour vous, c'est l'expression de quoi ce grand retournement Qu'est-ce qu'on est en train de, de traverser
0: Vous savez, ce, ce, je n'ai pas inventé le mot. En vérité, je suis une amoureuse des textes bibliques, mais ma connaissance de l'hébreu m'a permis de découvrir une traduction bien souvent très infantile de ou bien une traduction juste, mais insuffisante, et qui ne pouvait pas être comprise euh, autant où on le, le, lisait les textes autrefois. Alors qu'aujourd'hui, où le, le, les événements se précipitent, tout à coup, ces textes-là euh, se révèlent à nous. Il y a une sorte de levée de voile, si vous voulez, qui est quelque chose de tout à fait émouvant aujourd'hui, sur beaucoup de choses, et en particulier sur euh, ces textes bibliques. Donc mon travail m'a permis de les traduire un petit peu autrement, et c'est là où j'ai vu que nous vivions à l'heure actuelle quelque chose que l'on peut appeler en effet un grand retournement. Vous savez, je suis une mère de famille, j'ai attendu un bébé, des bébés même, et je, je sais comme toute femme que... Euh, pendant les six premiers mois de la grossesse, l'enfant se développe sur le plan anatomique et physiologique. À la fin du sixième mois, il est achevé. Et à partir du septième mois, il y a un retournement dans le ventre de la mère et il vit trois autres mois dont on ne sait pas très bien pourquoi. Et moi, j'avais l'intuition depuis longtemps... Pendant ces trois derniers mois, l'enfant recevait une information d'un ordre totalement différent concernant son être, un être beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil, qui lui permettait, au bout de, des neuf mois, de pouvoir euh, venir au monde avec non seulement la possibilité de développer tout son être animal, mais aussi, un jour, de développer son être divin. Hmm. Car je crois que les trois derniers mois de, de gestation ont concerné pour l'enfant à recevoir une information d'ordre divin, de cet ordre qu'il est appelé à, à devenir lui-même.
3: Alors c'était un extrait du podcast VLAN, numéro 194 de Grégor, Grégory Pouy, pardon. Et la personne que vous venez d'entendre, c'est Annick de Souzenel, elle a 99 ans. Donc ça revient sur l'image qu'on avait sélectionnée au tout départ, je l'imagine bien avoir ses mains-là. Elle est vraiment passionnante à écouter. Et puis, bah, moi, ça, ça, ça me parle énormément parce que c'est lié aussi à, à mon éveil qui est spirituel cette fois-ci, qui est aussi lié aussi un peu à, à l'éveil de ma voix. Et je reconnais tout à fait, en fait euh, ce ressenti-là par rapport au divin qui est en nous. On peut appeler ça notre âme, on peut appeler ça notre être profond. Qui fait qu'en fait, par moments, c'est ce moteur-là qu'on écoute, qui vient et qui, qui, qui est rassurant et qui nous fait nous avancer, et bah, pour moi, dans la voix, dans le podcast. Et euh, c'est hyper intéressant qu'elle parle de cette période parce qu'on sent bien qu'actuellement il y a effectivement il y a vraiment euh, quelque chose de particulier qui se passe aussi bien dans le bien que dans le mauvais, mais il y a beaucoup d'éveil. Le Covid a éveillé beaucoup de personnes qui sont bien à faire du podcast, qui sont bien à faire de la radio, mais pas que, qui changent de métier. J'en rencontre plein régulièrement, qui décident de vivre d'une autre manière, qui décident de s'arrêter et de changer les règles du jeu. La planète est dans, et on est vraiment dans ce basculement. Donc le mauvais peut sortir, mais le meilleur arrive, et je pense qu'il a déjà gagné. Et donc ça me motive à entendre des personnes comme ça qui ont ce recul-là, avec en plus les textes sacrés qui ont beaucoup beaucoup de sens aussi euh, quand on les détache euh, de ces interprétations un peu trop masculines et puis euh, un peu poussiérées euh, avec le temps. Et c'est vraiment intéressant d'ouvrir ça et d'ouvrir cet éveil-là, cette, cette écoute-là. Est-ce que ça te parle, ça, un petit peu, Grégoire, ou pas du
4: tout ouais, Ça me parle et puis euh, pour le coup, je la trouve vraiment passionnante. Euh... J'ai l'impression qu'elle nous guide en nous tenant la main, c'est trop trop mignon, trop trop sympa, Genre, j'ai enfin, hâte en fait, de, de redécouvrir l'épisode et de l'entendre de A à Z, je suis limite frustré d'avoir eu un extrait.
3: <rire> Écoute, avec grand plaisir, il fait une heure, on aurait pu continuer, mais il est vraiment bien, et cette femme effectivement a une voix qui, waouh. Et il y, y a cette puissance. Et là, tu sens qu'elle est vraiment mais tellement ancrée à ce que moi j'appelle l'être profond, son, ton y 20, en toi, qui fait qu'elle te, elle te fascine. Et juste une voix peut fasciner à ce point-là, bien entendu. Il y a tout son vécu des 99 années derrière. Et je vous invite donc à l'écouter parce que c'est un super épisode.
1: Les des ateliers genoux
3: on arrive à la fin de cette émission, 1h32, c'est cool, ça avance à fond la caisse, mais c'était encore un passionnant échange avec toi Grégoire, donc merci déjà pour ça. Euh, j'ai envie de te poser trois dernières questions. Alors, j'ai tiré une carte pour toi, et il y a aussi des questions dans mes petites cartes, et elle arrivait cette question pour toi, et j'ai demandé quelle est la dernière question que je pouvais te poser. Qu'est-il temps d'inviter dans ta vie, Grégoire oh
4: encore une fois, euh, <rire> ce sera encore une fois une question très basse mais une réponse très dure. Qui est temps de... Attends, qui il est temps d'inviter dans ma vie Qu'est-il temps d'inviter dans ta vie Ah, qu'est-il temps d'inviter dans ma vie Pas qui, mais qu'est.
3: Alors, peut-être que c'est quelqu'un, mais qu'est-il temps d'inviter dans ta vie J'aimais bien, je trouvais que c'était sympa cette question.
4: Le voyage. Je me rends compte que j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, même si euh, je me suis, même si paradoxalement j'ai beaucoup déménagé. Et euh, même si j'ai déjà fait quelques pays, mais j'ai l'impression de ne m'être jamais arrêté en voyageant. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais de profiter euh, un peu du paysage de, de ce voyage, de ne pas, de pas, pas courir euh, en voyageant. De ne pas
3: faire le tour de la Colombie en 15 jours, quoi.
4: Ouais, voilà, ça ne sert à rien. En fait, j'ai envie de voyager et j'ai envie de, de comprendre pourquoi les gens euh, se disent ressourcés en voyageant parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu cette... Euh... Euh, bien sûr, j'ai appris pas mal de choses en voyageant, j'ai gagné en voyageant, mais vraiment la ressource, j'ai envie d'avoir de la ressource en voyageant. Donc le voyage aujourd'hui, j'aimerais bien être invité par ça. Génial, parfait. <rire> Quelles sont
3: tes actus à venir
4: Alors, euh, mes actus à venir très prochainement, il y a un court-métrage dans lequel j'ai participé en tant que, un peu assistant de production et écoute Suisse, qui s'appelle Nemesis, qui sort le 15 décembre sur YouTube, sur la chaîne YouTube qui se nomme F-Action Production. Donc F-Action Production. Et voilà, je vous invite à le voir au moment où il sortira. Euh, sinon, mon podcast Jeunesse artistique toujours d'actualité. Euh, dans mes euh, actions un peu plus personnelles, je suis toujours en écriture de pas mal de choses, notamment d'un court-métrage Comédie musicale qui arriverait, je pense, dans 2-3 deux, deux, ans, le temps qu'il se passe, etc. Et euh, toujours dans l'écriture de plein de choses, mais ça, c'est plus secret. Et voilà, c'est déjà pas mal.
3: Bah ouais, c'est clair, c'est déjà pas mal, génial. <rire> Une autre question, il m'en reste deux. Alors, tu
4: t'imagines où dans
3: 5 ans et dans 10 ans
4: Dans 5 ans, plusieurs possibilités. Soit je recommence un peu des études plus centrées sur ce que je veux faire donc dans le métier du cinéma, ou du moins je commence une activité professionnelle là-dedans, et dans dix ans, je me vois bien créer ma propre structure et créer mon propre euh, mon propre art, quoi, ou diriger l'art que je veux créer, quoi, ne pas le, de pas suivre celui de d'autres personnes, mais euh, mais de diriger le mien. Donc ton art, donc toi, à la, la source de la
3: création, pas des personnes qui créent avec toi, enfin que tu mets ensemble pour créer.
4: Si si euh, évident, mais euh, je enfin. Euh, J'aimerais rassembler des gens autour de la création artistique, mais avoir quand même un, un pouvoir de direction là-dedans. Donc dans, dans l'idée, pour être un peu plus concret, ce serait être producteur d'une boîte de production. Quoi.
3: Génial. Mais de tout type d'art, ça serait ça se, voilà, comme, allez, à l'image de
4: ton podcast. Plutôt, plutôt cinéma, mais encore une fois, je me ferme pas de voix. Et effectivement, c'est vrai que jeunesse artistique prend beaucoup de place dans ma tête aussi et que je réfléchis à qu qu'est-ce qu que ça pourrait donner plus tard dans un milieu professionnel. Un label Un label d'artiste Un label de création euh... Pourquoi pas, pourquoi et, pas. Et... On verra. Chouette,
3: il y a des belles choses à venir. Hâte de suivre un peu, ces, un peu <rire> tout ça et d'aller au premier apéro. <rire> <rire> Carrément. <rire> Dernière question, cette fois pour de bon. As-tu une question à me poser à moi,
4: Julien Julien, quel était ton premier son euh, dans tes souvenirs
3: J'y ai pensé tout à l'heure, c'est marrant, parce qu'on me la pose jamais cette question. J'ai dit, mais tiens, c'est vrai, c'est quoi, moi, mon premier souvenir Et en fait, il y en a un qui est venu, alors je crois que je devais avoir euh, 8-9 ans, tu vois, et c'était j'étais dans la bagnole de mes parents, je m'en souviens, j'étais au milieu, trois enfants, moi j'étais au milieu, on remontait dans un coin que je vois très bien, où j'ai grandi à Lyon, une longue route, et en fait je, ai, je leur ai demandé de mettre de la techno, une espèce de dance parce que j'étais très branché électro, Alarma, 666, je sais pas si tu connais ces sons, mais c'était, voilà, je suis né en 85. Donc c'est des sons des années 90. Et en fait, j'adorais parce qu'il euh, y avait un côté, même je crois qu'ils ont dû me dire, mais euh, je suis assez différent de mes, mon grand frère et de ma petite sœur. Il y avait un côté genre j'étais fier d'être euh, un peu le foufou, tu vois, euh, qui adorait la musique qui tabasse et qui était genre vraiment euh, très vivant, très dynamique. Et c'est ce souvenir qui est revenu. Donc, euh, merci de me poser la question parce que je l'avais un peu anticipé, mais j'ai adoré d'être euh, bah ouais, moi, en fait. Et c'est ça que je retrouve vraiment aujourd'hui, c'est j'arrête de m'interdire d'être moi. Je m'autorise à être qui je veux, je m'autorise à parler de spiritualité si ça me fait plaisir. Je m'autorise d'enregistrer des gens, de faire entendre ma voix. Et c'est pas grave si vous n'aimez pas et si vous n'acceptez pas. Et c'est OK parce que bah, je juge personne et si vous voulez me juger, allez-y, mais maintenant, c'est passé. C'est pas ça qui va m'empêcher d'avancer vers ce que je semble juste. Et puis, bah, la vie m'a bah, emmené dans plein de directions. Donc, autant l'écouter, elle, parce qu'elle a tellement de choses à nous apprendre euh, quotidiennement. Merci infiniment, Grégoire. C'est la fin pour de bon de l'émission. On termine euh, avec Maria Callas qui est une super euh, chanson que j'ai découverte euh, hier dans euh, l'émission de Mika le chanteur Mika, je sais pas si vous le connaissez si sûrement, il a une émission une fois par mois sur France Musique ça s'appelle Les larmes de Mika et euh, elle porte très bien son nom et il y a des très très belles sélections musicales très variées sous l'angle de Mika, donc je vous invite vraiment à l'écouter Sinon, ben, on va faire une petite pause là, euh, il reste une émission avant euh, les fêtes de fin d'année, donc surtout ne pas la rater parce que ça sera le mercredi 15 décembre à 18h avant de reprendre en janvier et je vais recevoir le, le génial François Perrache alors je ne sais pas si ça te parle Grégoire mais c'est le créateur de 57 rue de Varennes sur France Culture et de Guerre en Fils sur Arte Radio c'est deux pépites, 57 rue de Varennes c'est une fiction politique radio de six saisons, il vient de terminer la sixième et dernière de Guerre en Fils c'est un bijou documentaire radiophonique donc euh, manquez pas ce, 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 cet homme il est passionnant à écouter, j'étais formé avec lui sur l'écriture radiophonique il est incroyable donc vous allez adorer ce ce, ce futur échange. Et puis bah là, je vous laisse avec Maria Callas. C'était l'hebdo des ateliers Juno avec Grégoire cornillo Foncez, écoutez son super podcast jeunesse artistique. C'est vraiment de la balle. Ça se dit encore de la balle, je sais pas. Vas-y, <rire> vas-y, t'inquiète pas. <rire> Merci, vous, vous pouvez deviner à mes mots mon âge. Et puis bah, je vous laisse avec Maria Callas. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao